0: Yes, Baby, sind wir auf Sendung! Yes. Ich bin Boogie gta Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Wir sind wieder mit Tiano und es wird ein guter Tag. Yes. Hey, ich habe ein neues Jingle. Meine Tante war eine Schlampe, also habe ich viele Onkels. Oh, können wir da schneiden? Yes, Baby! <lacht> Keanu, Spelas am Start!
2: Ich freue mich hier zu sein. Ich muss auch sagen, ich habe mich hier ein bisschen, ähm, ja, stand so vor der Tür und habe so geklopft und gehofft, dass jemand da ist, dass ich hier nochmal eine Folge mache.
0: Man Easy. sagt, dir jetzt letztes Mal so gut, so gut gefallen, dass du deinen Ausweis verbrennen wolltest und sagst, du weißt nicht mehr, wo du herkommst, dass du hier bleiben kannst.
2: Wir Nein. geben dir Unterschlupf. Ihr seid ja sehr gastfreundlich. Ich habe ja. ja deine Stimme gehört von draußen. Ah, ja. Ich habe einmal Boogie gerufen und er so, ja. Ah, ah, Bruder, für dich immer. Ja, Dankeschön. immer. Für AAK,
1: alles außer Kinderpornos. Also nicht, alle, nicht alles außer Kianos. Ja. Ja. Kianusch ist erlaubt hier, auch zum dritten Mal, mein Bruder. Das ja, es ist geht alle schon wieder, wieder los. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ist auf jeden Fall eine seltene Ehre, dreimal ja. hier an diesem Tisch, der für 200.000 Euro verkauft wird, mhm. bald versteigert wird. Ich meine, so viele wunderbare Unterschriften und von dir sogar zweimal. Ja,
2: sogar zwei, vielleicht sogar drei. Besser geht's gar
1: nicht, Bruder. Besser geht's gar nicht. Okay. Du hast dich auf jeden Fall hier reingeboostet. Yes, ja, yeah. yeah. das hast du getan, Bruder Herz. Deswegen letztes Mal, wo du mit Pierre hier warst, da bist du ja auch verdächtig wenig zu Wort gekommen, muss ich dazu sagen. Genau, ja. das ist ja. mir
2: auch aufgefallen, denn ihr habt irgendwelche Themen behandelt, in denen ich ja. nicht so bewandert war. Und ja. deswegen habe ich mich auch zurückgehalten und konnte dementsprechend nicht viel dazu sagen. Aber das wird sich heute ändern, denn ich habe heute ein Plappermaul. Ich hey. möchte sehr viel reden und sehr viel sagen. Hey.
1: Das freut mich doch ungemein, Bruder. Es gibt ja auch eine Menge zu reden. Also ich dachte, ich habe letztes Mal unterbrochen. Hast du jetzt gerade. Äh, letztes Mal hast du ja auch ähm, dich vor dieser MeToo-Sache und so weiter jetzt nicht so mitreißen lassen. Das war eine Sache, wo Pierre und ich uns ein bisschen in Rage geredet haben. Das war auch zu der Zeit ein bisschen aktueller als jetzt noch. Und... Äh, wir haben immer noch nur Liebe für MeToo natürlich, hat sich nichts geändert, no Love Lost. Aber es ist tatsächlich eine sehr, sehr viel wichtigere Sache mittlerweile passiert. Und zwar, dein Album ist rausgekommen, Bruder. Also Jawohl, yes. Dafür.
2: yes. Endlich, mein viertes Solo-Album, Boost, ist erschienen und ich bin unfassbar stolz auf das Ding.
0: Und wir haben gerade bemerkt, ich habe noch nie ein so anspruchsvolles anspruchsvolle, ähm, Snippet gesehen. Das Snippet habe ich noch nicht auf dem Schirm gehabt, dass da manche schon so viel Mühe gegeben haben. Dankeschön. Das Snippet war schon ein geiler Video.
2: Danke sehr. Respekt Dankeschön.
0: für dieses Snippet.
2: Dankeschön. Auf jeden Fall, Bruder. Ja, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und ich muss auch direkt anmerken, dass der Bruder hier, Belasch mich unter anderem inspiriert hat, so eine Art filmische Szenen mit einzubringen. Denn du hast ja auch bei äh, deinen Sachen sehr viel so ein Zeug. Absolut. Und ich habe das ja damals schon gefeiert und heute nach wie vor und als es dann hieß, ey, du musst ein Snippet machen, hatte ich keinen Bock auf diesen Standard-Scheiß. Ja. Keinen Bock, einfach irgendwie mich vor der Kamera zu stellen, wenn überhaupt, oder einfach nur ein Bild zu posten, wo dann die Tracks nacheinander abspielen. Deswegen haben wir uns überlegt, ein bisschen äh, aufwendiger an die Sache zu gehen und äh, ich bin auch sehr zufrieden damit.
1: Sehr schön geworden. Also auf jeden Fall äh, von meiner Seite aus, äh, riesen Respekt auch, ähm, das Snippet selbst. Finde ich total underrated. Also auch so von den Klickzahlen und so weiter hat mich ein bisschen gewundert. Da hätte ich mir persönlich gewünscht, dass es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also für alle Leute, die das Snippet jetzt noch nicht gesehen haben vom Boost, die müssen jetzt unbedingt dieses äh, Snippet abchecken. Ja? Boost, 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 Das ist sehr, sehr stark geworden. Ich finde, das Album insgesamt ist sehr, sehr stark geworden. Und die Leute wissen ja, ich verteile jetzt nicht pauschal und äh, vor allem nicht so inflationär Komplimente, wenn es um Rap aus Deutschland geht. Da bin ich ja meistens eher so der Kritiker, so der... Da gibt da mal gern einen Korb. Äh, so ein auf den. Mhm. Aber ich muss sagen, Janusz Dadosch, ähm, vielleicht spielt das auch eine persönliche Rolle so ein bisschen, weiß man immer nicht. Aber ich achte schon auch natürlich immer auf Qualität, Musikalität. Wie sind die Rhyme-Patterns? Wie sind die Hooks? Wie sind die Beats und so? Ganz an Sympathie kann es jetzt auch nicht liegen. Also von daher, nochmal Gratulation. Hast du klar was gesagt. sehr, sehr Gutes hinbekommen auf jeden Fall. Ich wünsche dir viel Glück mit dem Teil. Können wir gleich nochmal drüber reden auch. Aber Respekt.
2: Da Premiere, gibt's Premiere,
1: Bela's gibt Da gibt es auch Bela bestimmt Songs,
2: die dir vielleicht nicht so zugesagt haben. Ja, ja, klar. Klar. Also bei mir ist es so,
1: wenn ein Album mehr als drei oder vier Songs hat, die ich mag, dann ist es ein Erfolg. Ehrlich? Kein Spaß. Also das ist bei den 90s Alben auch so. Ich kenne kein Mob-Deep-Album, wo mehr als drei Songs drauf sind, die mir gefallen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber ja. es gibt halt auch so Tupac's All Eyes on Me, da gibt es zum Beispiel vier, fünf Songs, die mir nicht gefallen. Auf zwei CDs. Das ist dann schon das Ultra. Snoop Dogg's Doggy Style zum Beispiel gibt es drei, vier Songs, die mir nicht gefallen. Dr. Dre's Chronic gibt es vielleicht vier, fünf Songs oder drei, vier Songs, die mir nicht gefallen. Ja. Und, äh, aber ich kenne halt Sachen von damals, wie das Exhibit-Album zum Beispiel, als, das ist für mich alleine, weil Paparazzi drauf ist, wo Carry the Weight drauf ist und carry so weiter. The das oh, ist für mich halt unglaublich, Carry the Wade, Ja, also so. Und trotzdem gefallen mir nur drei bis vier Songs. Aber bei dir ist es halt so, dass mir vor allem die dunklen Dinger gefallen haben. Die, die ein bisschen kommerzieller klingt. Mhm. Ich kann das verstehen, ich kann das nachvollziehen. Und das ist auch qualitativ auf einem hochwertigen Standard. Aber ist nicht das, was ich fühle. Das ist es halt. Weißt du, was ich meine?
2: Ich verstehe auf jeden Fall, ja.
0: Ich fand sehr, sehr abwechslungsreich. Viele Flows hatten wir auch angesprochen. Sehr stark. Du weißt, wie du damals in mein Ohr gekommen bist. Da mit dem Homie P.A. bei einem halt die fresse track drauf. Ja. Dann waren wir ähm, auf dem Track Arab-Style drauf. Vom Bruder Big Baba, nee, al Und dann aber mein, Paten, so, mein Patenkind, der Sohn von Abu Langwitz, hat dich und P.A. irgendwann angeschleppt. Wir hören es dann immer so und dann manchmal skeptisch, aber das ist krasser Sound.
2: Danke sehr. Respect! Danke Punkt, für die Props, Jungs. Ich kann das nur zurückgeben, natürlich. Ja. Auch musikalisch hast du mir ein bisschen was gezeigt. Ich weiß nicht, ob man darüber reden darf. Nee, du darfst darüber reden. Du bist ja. tatsächlich
1: äh, der einzige Rapper, der nicht aus meinem engen Umfeld ist, der das äh, hören durfte, sage ich mal so. einer äh, Also es
2: ist folgendermaßen gewesen, Leute, für die, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden. Dieser Bruder hier hat mir ähm, freundlicherweise sein Album gezeigt, bevor es rauskommt. Ne? Und äh, ich habe da reingehört. Und äh, es ist auf jeden Fall sein eigenes Ding. Und Hart. du hörst sofort dass das Belash ist oh. und das kannst du nicht vergleichen. Es ist keine Mucke, die mit dem Trend schwimmt. Trotzdem hat er moderne Einflüsse mit rein, reingenommen, die ja. mich sogar überrascht haben. Du hast Bro, du hast Toplines ge, geknallt, wo ich dachte, so, Scheiße, warum kam ich nicht darauf? Hartes dann, Ding, war. Und dann mit diesen einen heftigen Flow, den du so die ganze durchgezogen hast. Mhm. Ich will jetzt hier die Namen nicht droppen. Ich will nicht so viel verraten, aber es war auf jeden Fall auch sehr, sehr geil, mal was Frisches ins Ohr zu bekommen. Das hey, hast du das
0: Feature gehört? Ich habe alles gehört.
2: Mit dem Doktor? Er hat alles, das ganze Album. Unfassbar,
1: der Track mit Arzt,
2: unfassbar. Da ist einiges drauf, wo man echt sagen muss, geil. Guck mal, das Ding ist auch so: du hast ja gesagt, schick mir mal rüber,
1: falls du eine neutrale Meinung haben willst. Und äh, ich sag mal, dieses Angebot habe ich auch beherzigt. Weil es mir auch äh, letztendlich wichtig ist, dass Leute, die Skills haben und selbst auch was auf dem Kasten haben, die mir dann auch eine schonungslose Meinung auch vielleicht sagen können, wenn mal vielleicht irgendwas nicht so schön ist, dass ich bei den Leuten ein Feedback zurückbekomme, da höre ich dann aber auch zu. Also ich höre ja auch nicht bei jedem zu. Also es können jetzt irgendwie 10.000 Leute ins Internet gehen und sagen, dein dein Album ist super whack oder dein Album ist super dope. Es gibt schon einen Unterschied, wer das dir sagt. Natürlich. Weißt du? Und für mich persönlich, ehrlich gesagt, ich sag's dir ganz ehrlich, jetzt ist hier so Mr. Äh, die Sendung heißt jetzt hier, wir verteilen Props, aber nee, nee, nee. das Ding ist wirklich Straßenprops. Muss ich auch finde, mal sein. Muss auch mal sein, Bruder. Ich finde, du bist einer von Deutschlands talentiertesten MCs in der Hinsicht, dass du halt eine große Bandbreite an Vielfältigkeit bedienst, weil du sie verstehst. Also, du kannst dieses Autotune-Ding das kannst du machen. Du kannst poppige Songs machen. Du kannst streetlastige Songs machen. Du kannst auf 90 bpm rappen. Du kannst auf 60 bpm rappen. Du kannst Singsang und Rap miteinander vermischen. Du kannst inhaltlich starke Sachen rüberbringen. Und du kannst auch einfach nur über Quatsch rappen. Und du kannst auch noch Freestylen. Weißt du, was ich meine? Also, du bist, also für mich bist du ein, ein MC im ursprünglichen Sinne, der aber so eine richtige facettenreiche Rap-Maschine ist. So. Und wenn du das verstanden hast und du sagst zu mir zum Beispiel, dein Album ist dope, dann bedeutet das mir natürlich doppelt so viel, zehnmal so viel, vielleicht wie jemand, der vielleicht gar keine Ahnung hat. Weißt du was, ich meine? Natürlich, ich verstehe das. Deswegen ja. auf jeden Fall auch äh, Respekt auf jeden Fall an deine ganzen ähm, sag ich mal, Künste, die du da auf diesem Album auch so zusammengebracht hast. Für mich ist das auch so eine Zusammenfassung von all deinen Skills auf einer Platte, wo man merkt einfach, der Bruder ist einfach sehr facettenreich. Das und ist ja,
2: und das ist es. ich
0: betrachte ein Album auch als solches. Ich schließe mich den Props echt nur an, Real Talk. Darf an gesehen. diesem
1: Tisch wird nicht
0: gelogen. So. Und das Schöne, was ich immer schön finde bei dir, Keanu, schon auch bei Pierre, bei dir jetzt habe ich gerade noch mal richtig gemerkt, dass es trotzdem Street Rap immer bleibt. Also der, Kern, bleibt ist immer, immer der, der Kern ist immer der Street. Kern ist immer life genau. is Pain
2: seit Tag 1. und das ändert sich auch nicht. Nur die Verpackung ändert sich.
1: Ja. Ja, Mann.
2: Geil My Life,
0: My Pain war mein Lieblingslied ja. in Bonnie's Ranch. Weil mein Kumpel auf meinem Arm tätowiert. Ja,
2: was ich sagen wollte ist, wenn ich ein Album mache, wenn ich weiß, ich werde jetzt ein Album machen, dann gehe ich da rein und möchte auf dem Album einfach zeigen, was ich Neues gelernt habe. Ja. Ich habe neue Techniken entwickelt. Ich habe neue Skills. Ich traue mich, ein bisschen mehr zu singen, weil ich jetzt mittlerweile Töne ein bisschen beherrsche. Ich traue mich, Sachen zu machen, die ich mich vorher nicht getraut habe, weil ich mich jetzt sicherer fühle in diesen experimentellen Sachen. Und das ist für mich ein Album, die Chance zu zeigen, was du in den letzten Jahren im Gegensatz zu deinem alten Album nochmal dazugelernt hast. Quasi ein Update. Es ist für mich kein Anspruch, immer wieder dasselbe zu bringen. Klar, es macht vielleicht eine gewisse äh, Gruppierung von Leuten, die deine Musik supporten, äh, macht es glücklich, wenn du nur so rappst, aber ich mache ja nicht Musik, um irgendjemanden zu gefallen oder um, um weiß ich wie ich meine. Mhm. Ich mache Musik, weil ich das als Kunst betrachte und einfach das machen kann, was ich will. Weil nur wenn ich Musik mache, bin ich frei. Mhm. Und deswegen rap ich und deswegen sehe ich das nur als Kunst. So. Kann ich voll unterschreiben, ja. Das Geschäftliche ist, ist ein Nebeneffekt, ja. den ich natürlich herzlich begrüße. Aber es ist nicht mein Fokus. Mein Fokus ist die Kunst und die Musik. So. Trotzdem bin
0: ich glücklich, dass du auch davon leben kannst und dass du den Fokus auf die Musik brettern kannst, weil du brauchst ja auch Zeit. Ich habe gleich mal eine Frage. Zeit, weil ich kenne das selber so. auch, wenn man nicht schreibt, ist man nicht frei. Ich hatte, das weiß mein geliebter Partner, fast schon jahrelang Schreibblockaden und ganz viel... Er Schreibblockaden. War, ja, es war ganz schwer vom Mindset und dann auch. Aber dann kam was auch dazu halt. Ich habe bestimmt zu Hause 100 angefangene Texte, weil es war dann immer so ab 100% haben wir zusammengearbeitet und erst dann wie meine Muse hat dann stark auf, ist stark auf das die Inhalte ist. eingegangen. Ja. hat das Wort und ähm, dann habe ich einfach immer gemerkt, man hat ja immer diesen Memory Effekt, man will an seinen Standard, den will man toppen und dann war ich oft zu Hause nicht mehr so stark und seit kurzem wieder habe ich diesen Fluss, schreibe wieder und habe halt auch voll dazu gewonnen an Skills durch die Schule. sage ich, obwohl er der Jüngere ist, habe ich viel Belas zu verdanken. Und hat es macht oft, jetzt Spaß. Er hat mich auf Devi. Es, es macht mich wieder frei. Ja. Es macht mich wieder frei, es ist ein ganz wichtiger psychologischer Pakt, äh, Part von mir, was mich frei macht, ist die beste Therapie, die ich habe und es war ganz schwer am Anfang, die hochwertigen Texte, die wir seit einigen Jahren bringen, auch ähm, artgerecht zu machen, weil ich zu Hause stoned bin, ohne Disziplin hier, yeah. aber jetzt habe ich das seit einiger Zeit wieder überwunden es macht richtig Spaß, es macht frei, Baby, so yes, Baby. Heißt...
2: Was der Bruder. On, baby. Ich fühl das. Äh, bei mir ist es so gewesen, ich war in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen zurückgezogen, habe mich nicht so krass mehr auf die Kunst konzentriert, sondern war auf einmal irgendwie in dieser Business-Abteilung unterwegs. Hab auf einmal Zahlen verglichen, habe Zahlen analysiert, Songs analysiert, <lacht> mir die ganze Zeit den Kopf gemacht, wie was besser laufen kann zahlentechnisch oh. und habe hab mich da drin verloren fast. So. Und dann dachte ich mir so, was mache ich da eigentlich? Das ist wie so, Penis messen das macht verrückt. Du, du bist ein Künstler, du musst dich auf die Kunst konzentrieren. Sobald deine Kunst steht, hast du immer noch die Möglichkeit, in die Zahlen reinzugehen. Kannst du immer noch kalkulieren und abwägen. Aber bevor du überhaupt ein Album gemacht hast oder gerade in diesem Prozess bist, ist das der größte Fehler, weil dann kommen nämlich diese sowas wie Schreibblockaden. Dann kommt dieser brain dieser Stop, dieser Freeze, Mhm. dieses Blackout, dir fällt nichts ein. Ich bin nicht mehr kreativ. Natürlich, du tötest deinen Vibe, indem du über Zahlen redest und über Zahlen nachdenkst. Mhm. Du fängst an zu äh, multiplizieren, zu addieren, du fängst an zu rechnen und diese Rechnung macht sowieso keinen Sinn, weil es sowieso nicht in deiner Hand liegt. Das heißt, was du da machst, ist eigentlich völliger Quatsch und äh, das fickt einfach komplett deinen Vibe und deine Kreativität. Deswegen... Wenn man im Studio ist und wenn man sich jetzt sagt, ich werde jetzt ein Album machen und nehme jetzt zwei, drei Monate Zeit, dann bitte kapsel dich ab von diesem Business-Scheiß, kümmer dich nur um die Kunst und das wird sich auf jeden Fall lohnen. Und das habe ich für mich gelernt, das habe ich jetzt zuletzt auch gemacht. Und ich habe natürlich auch wieder gemerkt, wie viel Spaß es macht. Einfach Musik zu machen, nicht an einem Song zu sitzen und sich zu sagen, das muss jetzt ein Hit werden. Der muss mindestens 10, 20, 30 Millionen Klicks knacken in der ersten in den ersten Monaten oder so. Ich habe das komplett abgeschaltet und somit floss wieder. Der der Fluss war wieder am Fließen. Kreativität kam wieder, boom. Keine Blockaden,
0: Keine Blockaden, ja. Ich muss dann auch sagen, was mich die letzten Jahre vielleicht auch zurückgehalten hat, das muss ich auch den Leuten sagen, das ist jetzt Real Talk. Kokain und harte Alkoholexzesse machen mega unkreativ es, die Künstler bauen ab, halt sowieso halt von der Stimme halt und vom Mindset. Aber auch, du hast diese Blockaden und aber auch die Vibes. Also ähm, ich hatte dann auch manchmal so, wenn das Umfeld negativ ist oder so, ein Anruf bringt dich aus der Cypher raus aus deinem Kopf. Richtig. Das ist voll wichtig, der Vibe ist yeah. voll wichtig, genau.
2: Eine Nachricht reicht schon. Reicht schon, ja. ja? Eine billige WhatsApp-Nachricht ja. kann dafür sorgen, dass du komplett aus deinem Vibe raus bist, schlechte Laune hast ja. und einfach die nächsten vielleicht ein, zwei Tage Kopfweg hast.
0: Ich wach friedlich auf, wie Alf, sehe meinen zugezogenen Nachbar und bin schon als ja?
2: <lacht> Der ist ja weg zum Glück,
1: ne?
0: Der wohnt jetzt eine Straße weiter, er macht nach wie vor Stress. Haben Weg mit ihm. Letztens habe ich ihn, aber gesch- hab ich ihn ähm, geschumachert. Da war Langfritz Kirche, er guckte, ich probiere mal wegzugucken. Und dann kam er vorbei, <lacht> guckte frech, hatte eine volle Cola, ein Liter. Leider keine Zucker-Cola, nur Cola-Light. Habe ich ihn von oben bis unten nass gespritzt mit der cola Und eine ältere Frau sagt noch, na, Buggy hat da bestimmt Ärger gemacht. Schick ihn weg.
1: Richtig, er Da kam er noch mir. mit einem
0: drei wetter auf mich zu. ich gesagt, bitte Gott, schick ihn mir. Ah, dann leider nicht.
1: Ja, was ein Drip, Alter? Man, man kriegt nicht alles, was man will. Lang
0: wird es schön, wenn die Langwitzer nicht werden.
1: Geil. Ja, äh, weißt du, was ich mich gefragt habe? Inwiefern ist auch die Messlatte, die von der Industrie vorgegeben wird, jetzt in Bezug auf was funktioniert und was nicht funktioniert, Wie inwiefern war das auch äh, für dich jetzt Priorität? Wie oft hast du darüber nachgedacht? War das auch so ein Störfaktor? Oh
2: mein Gott, also dieser Aspekt war der verwirrendste von allen. Ja. Weil du musst ja irgendwie auch dem entsprechenden Zeitgeist irgendwie entsprechen. Du musst ja mit der Zeit gehen, ne? Das. Wie so mit der Zeit geht.
1: Also muss man, weiß ich nicht, aber ich weiß, was du... Nein, nein muss man bist. nicht,
2: sollte man. Wenn dir dein Business wichtig ist, wenn es dir wichtig ist, damit erfolgreich zu werden, Erfolg im Sinne von Geld verdienen und mehr Reichweite, dann solltest du es tun. da kann man es dir auf jeden Fall empfehlen. Weil wenn du es nicht machst, darfst du dich aber auch nicht darüber ärgern, dass es dann nicht funktioniert. Und du dann nur deine eigene Kunst für dich machst, aber kein Erfolg bei ihr er zustande kommt. Das ist so, das spielt mit... Und man muss irgendwie eine gesunde Mitte finden, nicht zu sehr auf das eine oder das andere verlassen, sonst vernachlässigst du das. Und das ist halt immer ein Spagat, den du hinkriegen musst. Mhm. Und gerade wenn du independent, independent unterwegs bist... Independent? Ihr seid independent. independent. Ja, ja. Ja. Ich hab's Ach, im Blut, Bruder. Das ist Wort, David. Ja, gerade wenn du so unterwegs bist, musst du halt auf alles selber achten. Und ähm, das ist halt der Spagat, mhm. äh, den wir seit Jahren probieren zu machen. Ich
1: würde mal sagen, kompliziert ist es... Ähm Für Künstler, die nicht den Super-Megastar-Status haben. Weil ich glaube, ich ich bin überzeugt davon, ehrlich gesagt, dass wenn du den Super-Megastar-Status hast, dass du komplett losgelöst bist von modern, alt, neu oder was weiß ich nicht was. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Apache den Sound, den er teilweise macht, dass er ihn sich erlauben könnte, wenn er ein Underground-Artist wäre, der mit demselben Stuff jetzt irgendwie drei Jahre lang keinen Erfolg gehabt hat. War er, war er doch. War er, genau. Aber
2: er hat doch genau diesen Sound gemacht.
1: Ja, aber es ist jetzt so ein bisschen ähm, So habe ich es beobachtet. Es ist so ein Sound, den du jetzt nicht übertragen kannst auf die Modus Mio-Playlist. Also wenn du jetzt wirklich außenstehender wärst und du würdest so diesen ganzen Einheitsbrei hören und dann würde jetzt ein experimenteller Apache-Song kommen, der jetzt so vielleicht mehr in Richtung Hausmusik geht oder 80s oder so, ja, dann äh, wäre es vielleicht an und für sich, wenn du den nicht kennen würdest, eher störend. Aber wenn du weißt, dass der Typ ein Megastar ist und dass die alle ihn einfach feiern, ja, und dass er einfach fünf Millionen Streams oder sowas im Monat hat, Dann ist es halt eine befreiende Situation, glaube ich, sich auch mal für Sachen entscheiden zu können, wo ein Labelmanager oder so von der Seite bei einem Up-and-Coming-Künstler vielleicht reingrätschen würde und sagen würde, du, pass auf, das ist vielleicht deine Liebe, das ist vielleicht irgendwie was, was nicht ganz ins Raster passt, aber ich würde dir eher dazu raten, dann vielleicht doch den Shisha-Café-Beat zu nehmen. Mhm. Das kann sein, das meine ich damit. Es befreit auf jeden Fall, wenn man oben ist.
2: Auf jeden Fall. Ähm, Was ich nur glaube ist, oder was ich auch wiederum beobachte, um in gewisse Playlisten zu landen, wo du halt viele Klicks generieren kannst. Da hast du die Möglichkeit. Wenn du oben gelistet bist, ist ja klar, dass du dadurch sehr viele Klicks generieren wirst. Ich glaube, die achten halt nicht nur darauf, was für eine gute oder coole Musik du machst. Die achten halt darauf, was für ein Standing du hast. Was für eine Reichweite du hast. Deswegen sind ja, wenn du es auch wiederum selbst beobachtest, siehst du ja, dass die... Ey, ist überhaupt nicht negativ gemeint. Das ist einfach nur meine neutrale Beobachtung. Du, Du kannst sehen, dass Leute, die auch nach außen hin in den sozialen Netzwerken etc. die die eine große Reichweite genießen, mhm. auch immer meistens weiter oben in den Playlisten platziert werden. Absolut. Aufgrund ja. ihres Standings Statt und also. aufgrund der Reichweite ja. und die Musik sei erstmal so dahingestellt. Mhm. So. ich habe einfach das Gefühl, dass es hier in diesem geschäftlichen Bereich gar nicht mehr darum geht, wie qualitativ gut oder stark deine Musik ist oder was für ein krasser Lyriker mhm. du bist. Na klar, das ist natürlich noch das spielt noch in die Karten, das ist noch cool das ist ein Bonus. Mhm. Aber es geht der Kern, es, ist, es geht nicht darum. Es geht halt nur darum, wie viel Reichweite generierst du, wie populär bist du Richtig. für die Kids. Ja. Ähm, und ähm, das ist halt der Hauptfaktor. Ja. Ey, es ist ja nichts Negatives. Finde ne?
0: mega plausibel. Also. Klar, weil
2: es gibt ja Leute, die sind so krass talentiert, die machen so eine heftige Musik, aber die kennt keiner. Und die Musik alleine kann sich nicht durchsetzen so weil die, die Person dahinter einfach nicht relevant genug ist und deswegen spielt die Relevanz der Person, finde ich, oder mein, nach meiner Beobachtung, mit die größte, den größten Faktor mhm. überhaupt auch oben in den Mainstream ja. äh, zu, äh, platziert zu werden Ja, also da jetzt
1: immer der den Charakter die, die der, ne, ja, der Charakter nicht. Also die Relevanz der Person genau. im Zusammenhang eher mit äh, Social-Media-Zahlen und äh, genau. Reichweite eher. Also jetzt Richtig. nicht, ob der jetzt ein Charakter ist oder nicht. Das hat aber äh. nichts zu tun. Weißt du so? Ich bin auch ein Charakter und ab 10k Follower. Also es geht halt Ein einfach, interessanter
2: Charakter. Ein ja?
1: populärer Charakter. Also vor allem halt mit Reichweite. Ich glaube, das war der äh, der Knackpunkt ne? genau. so Du kannst halt auf jeden Fall sehr, sehr viel generieren. Du hast schon sehr, sehr viele Streams. Du hast äh, im besten Fall eine krasse Followerschaft auf Instagram etc. pp. Und das ist ja auch so... Eine Sache, wo ähm, diese Freiheit, die du dort oben genießt, dann auch mal experimentellen Sound machen zu können oder Sachen, die jetzt vielleicht nicht zu 100% in dieses Raster passen, dass du dir das dann quasi erlauben kannst. Und da ist halt auch die Verantwortlichkeit, finde ich, von den äh, megastar atzen die wir da oben haben, ist es auch mal, dann auch mal diesen Mut zu haben. Diesen Mut zu haben und auch mal zu sagen, ey, weißt du was so wie so ein Apache Feier, ich zum Beispiel, ich feiere jetzt Eurodance zum Beispiel oder so ein Stuff, dann integriere ich das jetzt in meinen Scheiß rein. Weil ich kann mir das in dem Augenblick erlauben, weil keiner wird mir dazwischen weil ich bin der Motherfucker. Aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die sind halt auch, was den Status angeht, sehr weit oben und trauen sich halt nicht aus diesem Raster raus. so, Wo sie eigentlich selber ihre eigene Power unterschätzen, wo sie eigentlich die Trends und die Maßstäbe setzen könnten. Weil die sind diejenigen, die die Trends und die Maßstäbe setzen und die Konsumenten ziehen immer hinterher
2: ja klar, so.
1: Weißt du, deswegen ist es halt auch ein bisschen schade, dass manch einer da sich nicht traut, sage ich mal, so ein bisschen nach seiner eigenen Seele, nach seinem eigenen Gefühl zu gehen. Und so jemand wie Apache ist dann ein Türöffner dann für Leute, die dann sagen, ey, weißt du was, ich mach mal so einen Sound, der ist jetzt eigentlich normalerweise gar nicht geläufig, aber weil er es kann und weil er dort oben als Beispiel vorangeht, traue ich mich auch mal. Ja. Finde ich gut. Das ist eine coole Inspiration.
2: Auf, auf jeden, jeden Fall. Sehr stark. ist eine coole Inspiration für einige. Ja. Und bei, dir,
1: äh, bei deinem Album ist es jetzt äh, so, dass du am 3.12. released hast. Mhm. Du hast ja schon Singles rausgehauen, Videos rausgehauen und so weiter. Und äh, kommst jetzt aus einer Phase, wo du selbst dich vor die Kamera gesetzt hast und auch ein bisschen mit den Leuten geredet hast ja. und meintest, da gab es halt echt viele Baustellen. so ne. Also, dass du zu dem Punkt gekommen bist, Boost zu veröffentlichen, in der Art und Weise, dass du das selber feier- feierst und so weiter, war jetzt nicht der cleanste, sauberste Weg. Vielleicht kannst du den Leuten ein bisschen was dazu erzählen. Ja, es war ein riesen
2: riesen Kuddelmuddel. Die gesamte Promophase war sehr verstreut. Aber es hatte auch sehr viel damit zu tun, dass ich äh, mit privaten Dingen beschäftigt war. Also ich habe das schon mal öfter erläutert und erzählt. Und... Ähm, wenn dein Kopf nicht frei ist, wenn du wirklich die Gegebenheiten nicht gegeben sind, wenn du gerade den Boden nicht hast und ähm, du sollst dann Musik machen. Bei das mir war es ja das Thema. Bei mir war zum Beispiel der Fall, dass mein Produzent auf einmal sich zurückgezogen hat, auch aufgrund von privaten Dingen. Äh, ich habe mein Studio verkauft, äh, habe erstmal ein neues Studio suchen müssen, hatte zu Hause mit Wohnung und Vermieterstress, meine Frau war schwanger, so und solche, solche Sachen so. Und dann, ist schon dann macht man auch ein geiles ja. Album so, weißt ja. du? Ich hab's probiert, ich bin sogar in die Promo gegangen, mhm. aber ich habe einfach gemerkt, dass ich auch nur ein Mensch bin und ich habe auch Grenzen. So Und wenn das eine permanent von hinten in deinen Kopf reinknallt, dann kannst du nicht im Studio sitzen mit einem freien Kopf. Du musst ständig erreichbar sein, deine Frau ist schwanger. Mhm. Allein dieser Faktor sorgt schon dafür, dass du nicht zu 100% bei der Sache bist. Mhm. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ey, ist cool, ich habe es probiert. Ich hätte es auch so durchschieben können, durchdrücken können, aber das ist nicht mein Anspruch. Deswegen lieber einen Schritt zurück und dafür zwei nach vorne. Das habe ich dann auch gemacht. Zwischendurch kam das 3. Ein ähm, einfacheres Projekt, würde ich mal behaupten, weil wir ja alles teilen. Ich muss ja nicht alles alleine machen, wir haben es geteilt. Deswegen hab ich das auch äh, haben wir das auch abgesprochen und gemacht. Geiles Ding, damit wir auch weiterhin Präsenz zeigen. Und kurze Zeit danach direkt wieder mein Soloalbum. Wohnungssache geklärt, mein Sohn ist auf der Welt gekommen, neues Studio gebaut, neues Team um mich herum gebaut, wieder, wieder einfach wieder, wie soll ich sagen, ja wieder Boden unter den Füßen. Mhm. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt, aber da war die Zeit halt sehr knapp wegen äh, Deadline etc. Und dann hatte ich nur ein paar Tage und habe dann dieses Album trotzdem so durchgerockt, als gäbe es keinen Morgen und habe da wirklich Qualität reingeknallt. Man sieht es auch an dem Snippet. Wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben Mhm. noch. Das, das gesamte Projekt in eine noch schönere und bessere und qualitativ krassere Richtung zu lenken. Das haben wir, denke ich, auch hinbekommen. Und darauf bin ich sehr stolz. Jeder, der mitgewirkt hat, Liebe geht raus. Jeder, der das unterstützt, Liebe geht raus. Boost ist out now. Da sind Boost, 20 Boost, Tracks Boost. drauf. Fünf davon waren schon released. Haben wir draufgelassen, die will ich auch nicht missen. Nochmal komplett 15 neue Dinger gemacht, neue Singles gemacht. Und wer das Album gehört hat, weiß Bescheid. Ich muss nicht mehr dazu sagen. ist Geschmackssache. Und mal gucken, wo das Ding hingeht. Sehr starkes Als du
0: letztes Mal hier warst, Janus, war dein Sohn noch nicht auf der Welt?
2: Doch, mit PA. Als ich mit PA hier war. Dann war, war er doch, dann, also dann doch. Dann als, spare ich ja, mir die Gratulationen. Ne, als ich alleine hier war, war vielleicht. Ach, okay, okay. Ja. Wie alt ist er jetzt? Der ist ein Jahr und fast vier Monate. Schön. Ja.
1: Ja, cool. Also da fällt auch wahrscheinlich ein Riesenstein vom Herzen. Und dann Definitiv. kann man auch wahrscheinlich ein bisschen konzentrierter an die Sachen dann wieder rangehen ja, und machen ja. und tun. Aber du bist sowieso ein schneller äh, Schreiber, denke ich mal. Und also über, insgesamt passiert Musik bei dir schnell oder braucht es lange Zeit?
2: Boah. Freestyler. Es kommt drauf an. Also schreib, ich sage ehrlich, ich bin schreibfaul. Ich hasse es, Texte zu schreiben. Deswegen freestyle ich äh, lieber. Mhm. Und ähm, hin und wieder schreibe ich mal, wenn die Freestyles nicht cool waren, dann schreibe ich das irgendwie aus. Und, aber es geht relativ fix bei mir. Hooks sind meistens gefreestyled, weil die immer aus dem Gefühl heraus passieren. Ich mache meistens erst immer die Hook, bevor ich die Parts aufnehme oder sonstiges. Weil das ist für mich so der Kern eines Songs. Das ist das Zentrum. Das ist da, wo dann sich alle in der Mitte treffen und sagen, das ist das Geilste an dem Song oder so. Klar gibt es immer wieder Stellen in den Parts, die ich probiere zu erzeugen, die auch diesen Faktor haben, aber die Hook ist das Zentrum eines Songs. Deswegen gebe ich den ersten Vibe, den ich habe auf dem Beat, äh, widme ich der Hook. Damit meine volle Energie und mein mein voller Vibe erst in die Hook reingeht. So, Wenn das steht, ist das Ding für mich eigentlich schon fertig. Mhm. Weil die Parts rappen, wir beherrschen alle Flows, Double Time, Triple Time, Mhm. Doppelreim, keine Ahnung was. Wir beherrschen einfach alles mittlerweile und Deswegen fällt es mir sehr einfach, Parts dann runterzuschreiben oder zu rappen oder sonstiges, weil da, da drehst du dich ja irgendwann im Kreis. Ne? Du hast alle Flow-Pattern durch, du hast schon fast alle Wörter. So Klar, es gibt keine Grenze, aber irgendwann wird es halt immer knapper und knapper und knapper und dann bekommen die Leute auch manchmal das Gefühl, öh, der rappt nur noch dasselbe. So, Jeder rappt irgendwann fast nur noch dasselbe, benutzt irgendwann immer dieselben Verbindungswörter und so. Das ist dann irgendwann so. Deswegen ist für mich die Hook immer sehr special, weil die Hook ist das einzigartigste an einem Song, oder sollte es zumindest sein, mein Anspruch. Mhm. Jeder kann es sehen, wie er will. Für mich ist die Hook wirklich immer das, worauf ich mich auch am meisten freue Mhm. und wo ich am meisten wirklich auch Energie reinbutter und da richtig mit Leidenschaft reingehe. Natürlich Parts will ich nicht kleinreden, aber wie gesagt, ein Part, den Raps oder ein bisschen Tune mit benutzt, ist nichts Neues. Aber eine Hook ist immer wieder was sehr, sehr Spezielles und ich liebe es einfach. Du nimmst dich immer selber auf, Janusz, ne? Nicht immer, aber beim Album sehr viel, ja. Ja, ich meine, die, die Hook, also der Refrain von Moonwalk zum Beispiel,
1: ja. hast du das
2: zuerst gemacht? Bei Tats- dem Song? Tatsächlich ist dieser Song in circa 30 Minuten entstanden. Ah, ich weiß noch ganz genau, wie ich im Studio war mit Chris Maddock. Mhm. Er, er hat FIFA gespielt und ich war Mike und er hat einfach einen Loop gebaut. Also der Beat war im Loop. Und ich habe irgendwie einfach drauf geweibt, Und dann hat mir der Flow gefallen und dann habe ich das nebenbei in mein Handy einfach eingetippt. Und dann 10, 15 Minuten habe ich irgendwas geschrieben. Ich habe aber angefangen vom Part. Ich wusste nicht mal, was eine Bridge, also was dort eine Bridge sein wird. Mhm. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach geschrieben und ich wusste nicht mal, was die Hook wird. Mhm. Ich habe sowieso am Ende umgewürfelt. Aber ich habe es erstmal runtergeschrieben. Dann habe ich zu Chris Maddy gesagt: Ey, Bro, ich glaube, ich habe was. Dann meinte er: Warte, ich mache noch die Runde zu Ende. Dann äh, haben wir das kurz aufgenommen. Und es war schon spät, wir waren kurz vor Feierabend. Habe ich das schnell aufgenommen. Und am nächsten Tag, als wir im Studio angekommen sind, haben wir das angemacht und dachten, und dachten uns so, was ist das denn, wie geil ist das? So, dann hat er angefangen, den Beat zu arrangen. Dann hat er zum Beispiel die Stelle, wo eigentlich die Hook war, hat er dann als Bridge benutzt und die Bridge-Stelle dann als Hook. Ich schieße, du machst Moonwalk. So, und dann hat er den Beat so aufbauen lassen. Das war schon ein sehr schnelles Ding so. Manche Dinger gehen so, die flutschen einfach so. Ne? Und bei manchen Dingen die
1: guten Sachen bei City Lights zum Beispiel...
2: Bei dem Song City Lights saß ich echt zwei, drei Tage dran, weil da habe ich wirklich rumgefeilt, da habe ich auch wirklich äh, mich gewagt, mal richtig zu singen, so von von der normalen Stimme auf einmal in die Kopfstimmung und wieder zurück. Solche Sachen habe ich mich einfach getraut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, dass es viel anstrengender und aufwendiger ist, auch auch die Lyrics und so. Das war halt kein Song, der so rübergeflutscht ist, sondern wir haben uns wirklich ein bisschen Gedanken gemacht äh, wie kann man den Song so richtig krass machen, dass der so richtig so einen heftigen Aufhänger bekommt. Und da haben wir uns mit drei, vier Leuten Kopf gemacht und dann ging das auch eigentlich re- relativ zügig. Geil.
0: Flutsch. Ich denke nur an den
1: Flutschfinger. Flutsch
2: ist ja. ein
0: Wort.
1: Flutschfinger oder
0: Flutschkopf. Ja.
2: Ja, der langwitzer Flutschkopf.
0: Ja, langwitzer Flutschkopf. Was, ähm, Unterschied zwischen einer Muschi und einer Kettensäge. Ja. Kennt ihr ihn? Ich kennt ihn nicht. Spoilern. Rutscht er aus, ist der Finger am Arsch. Ja, so. <lacht> Ja, Mann, aber es ist immer mega stark auch, Alter. Das ist krass. Wir hatten auch letztens den Homie ähm, Bojan hier. Und da ging es auch um Samra, wo ich echt dabei war. Der hat auch vier Stunden Freestyle gemacht. Das ist Wahnsinn, ne? Crass,
2: baby. Naja, Freestyle ist ist eine Kunst für sich. Ja. Weil ich, ich liebe es auch. MC René sagt schon,
0: free, free, freestyle rappen, das heißt, du denkst dir die Worte aus deinem Geist.
1: Ja. ja, so in etwa. Ich äh, applaudiere extra nicht. <lacht> B kann kein Freestyle. Lass mal Freestyle gegen B. Lass machen. Ich verliere sofort. Aber das, das äh, Azad hat damals gerappt, äh, scheiß auf Freestyle. Dieses oberflächliche Gelaber ist mir nur einfach nur peinlich. Icey I-
0: sagte auch: "They ask me to do some Freestyle shit, but I don't do that."
1: Ja, aber das war vor 20 Jahren. Ja, jetzt mittlerweile stimmt. hast du Leute wie Keanu schon Samra, bei denen ist es kein oberflächlicher Scheiß. Also man muss halt die Sachen halt einfach auch ja. beim Namen benennen können. Die Sachen entwickeln sich. Weißt du, ich meine, die Basketballspieler von heutzutage sind im Durchschnitt auch besser als die von vor 30 Jahren. Ja, ja. Das so. ist halt so eine Geschichte. Ich denke mal, auch ein Assad, wenn der jetzt elitäre Freestyle zu hören würde, von wirklich guten Künstlern, zu denen ich dich zähle, zu denen ich Samra auch zähle, zu denen ich Buggi nicht zähle. Ähm (lacht) (lacht) Du weißt nur Liebe, Bruder. Aber Aber ey,
2: das sagen meistens Leute, die es selbst nicht können. No Front. Aber es ist so.
1: Aber zu der damaligen Zeit, im Jahre 2001, konnte es ja auch keiner.
2: Ich sage dir mal... Das heißt, konnte keiner. Man hat es nur nicht mitbekommen. Also, ich
1: habe äh, 99% war für mich richtig mieser Abfall
2: damals, wenn die Leute ist, gefreestylt ist haben. Für mich heute immer noch. Ich war freestyle rapper ja, oder? Ja, besser aber auch. jetzt kommen die Leute, die es können, auch zum hervorscheinen. jetzt Davor mal. vielleicht nicht. Kann auch ein Faktor sein. Ich
0: bin bescheiden, aber hier ist 90er Freestyle-King. Ich war wirklich ein guter Freestyler.
1: Ja, aber war trotzdem scheiße, Bruder. Ich muss ja. mal ganz ehrlich sagen, also die Freestyles aus den 90ern und Anfang 2000 und so weiter, die müssen schlecht gewesen sein, weil auch die Raps auf der Platte scheiße Belash waren. hat recht. Alles hat sich entwickelt. Ja. Alles entwickelt sich weiter. Es wäre ja eine, eigentlich wäre es eine Art von Beleidigung, wenn man so tun würde, als wenn die Qualität der Leute von heute die gleiche wäre wie von vor 30 Jahren. Das, würde ja, sein, das würde ja heißen, Hat der dass Onkel vollkommen
0: recht. Weißt du? Und was halt für mich immer voll wichtig ist mittlerweile, ob Leute Cypher bei mir oben oder ob ich bei irgendwelchen Cyphers bin, vor Corona, dass halt auch die Qualität genauso gut ist, dass du ihn auf dein Album rauflassen würdest. Und was ich überhaupt nicht mag, ist die Stand-Up-Comedy. Ist manchmal okay, aber das ist nicht, weil ich geil finde hier. Was er kann, was ich kann, was du kannst. Punches und Vergleiche, Metaphern, aber dann nur aus Stand-Up. Also was für Cynic, äh das ist nicht so meine Welt. Ja, ich kann das auch feiern. Ich, ja, aber ich, ich meine, das ist so, das ist nicht, was ich so glorifiziere, halt wie Punchlines. Ich mache übrigens meiner Meinung nach, der beste Freestyler, den wir weltweit haben, ist der Sohn von Big Pun. Und an der Stelle mal, es gibt demnächst ein Feature von mir und Big BigPanZone. Herzlichen ja. Glückwunsch, Buggy. Und da könnt ihr euch mal überzeugen, dass er zum Beispiel bei Hot97 und da siehst du auch wirklich, wie ich das bei Samra gesehen habe, so Hashtags reinwerfen und er sagt der Hashtag
1: hier und dann macht er Selbst genau die Thematik. Bruder. Es gab damals auch elitäre Sachen, ja. aber ich sage so in, im Verhältnis zu Safe der Baby, Masse ja. heutzutage, aber auch der Entwicklung, ich meine so ein 20-Jähriger heutzutage profitiert natürlich durch die Vergangenheit, ja. der damals 1991, 92 ans Mike gesteppt ist und einen krassen Freestyle gekickt hat, der hatte ja auch nicht diese Vorbeeinflussung durch eine Generation oder zwei, die das schon auf einem sehr hohen Level für ihn dann quasi gemacht haben. Das geht ja vom Ohr ins Gehirn, Safe. beeinflusst ein. Aber wenn du diese Vorbilder nicht gehabt hast und du bist trotzdem miese, Deswegen, ich zieh meinen Hut immer noch vor Snoop Dogg. Der Schiznit ja. zum Beispiel auf dem Doggy Style Album ist ein Freestyle, ist ein Mic Check. Da, so, da sagt der, great, mach mal bitte Mic Check. Er geht einfach als Mic und macht bin pop, bin, pop, bin like a rabbit. So und danach dann sagt der Typ, okay, alles klar, der Song ist im Kasten. Also wie? Das war nur ein Freestyle, das war nur ein Soundcheck. Er sagt, nein, das wird ein Hit. Ja, krass, so. Das ist halt einfach brutal. Da zieh ich meinen Hut und äh, nimm noch die paar Haare, <lacht> die ich habe noch hinterher und rasiere sie in den Hut rein. Also das ist schon <lacht> wirklich, wirklich übertrieben krass. Aber ich wollte jetzt nicht so sehr vom Thema abschweifen. Ich,
0: äh, was ergänzen. Ich habe die meisten Freestyle-Battles gewonnen mit Tony die Einfach Morgenstern auf die Bühne schwingen und sagen, es gibt kein Battle. beste ja. ist die Taktik.
1: danke Taktik. Dankeschön dafür. Ja.
0: <lacht> Wirklich, wir hatten so Morgenstern und so. Es gibt kein
1: Battle. Was auch crazy war, du hast dich ja auch vor die äh, Kamera gestellt und hast dich äh, quasi so ein bisschen mehr oder weniger, kann man sagen, distanziert für die Geschichte mit Flache Erde damals. Also, wir haben ja untereinander da immer mal so einen kleinen Witz einfach gemacht. Ich habe das ja auch nie als äh, jetzt großartig äh, wichtig empfunden. Also, ganz ehrlich, fand ich noch nie besonders relevant. Aber das hat dich schon so ein bisschen abgefuckt, ne? Auf Dauer, dass die Leute dich da vielleicht darauf äh, angelabert das haben. Das
2: ging gar nicht um die Leute. Ich meine, diese Meme-Basis war ja völlig okay. Ich habe okay. selbst drüber gelacht, so, wo, ich ja. sage, wo ich so mein Tee umrühre. Und dann sage ich weder noch, und dann wird so ein Video ein, reingeschnitten, wo so Leute so lachen und sagen, wow, ja. das war ja lustig, das ja. war ja alles okay. Auch auf dem Album hört man
1: zweimal, glaube ich, die Flat
2: Earth-Sache. Ja, ja, ich habe es einfach so ein bisschen mit reingebracht. Ja. Man sollte, ich finde, man sollte über sich selbst lachen können, weil ich habe ja mit der Aussage niemanden wehgetan. Auf keinen zum Sinn. einen. Ja. Ähm, allerdings kann ich dir auch erzählen, warum ich dann nach Jahren wirklich sind ja Jahre schon vergangen, warum ich dann irgendwann ein Statement gemacht habe. Es ging nicht nur explizit, bei mir schon, aber ich habe auch ins Allgemeine geredet, es ging mir eigentlich um diese, um diese ähm, Leute, die im Hintergrund gewisse Cancel, Cancel-Kulturen da an den Tag bringen. Und ähm, das, Irgendwann war ich auch davon betroffen aufgrund dieses, dieser Sache und dann ging mir das ein bisschen zu weit. Das hat mich dann persönlich angegriffen. Vorher war alles okay. Aber als sie dann angefangen haben, aufgrund von solchen Sachen, auf einmal mich in Festivals zu canceln. So, und auf einmal so Werbepartner abspringen oder eventuelle Sponsoren. Ach, das ist passiert wirklich? Natürlich. Oh. Natürlich. Ist weil die, guck mal, das Ding ist, ich, ich nehme denen das auch nur teilweise übel. Weil... Zu der Zeit war ich zurückgezogen, hab mich so um andere Dinge gekümmert. Und genau zu der Zeit, wo auch diese Lockdown-Scheiße anfing, haben da auf einmal Leute angefangen, alles zu durchleuchten. Haben Leon Lovelock durchleuchtet, haben das Interview rausgegraben, haben da irgendwelche Sachen zusammengeschnibbelt und rausgeknallt. Und da sah das für die Leute so aus, weil ich ja eh gerade überhaupt nicht präsent bin, äh, präsent bin und nichts mache und das jetzt gerade so äh, zum Hervorschein kommt, dass es dann so aussieht, als hätte mich das so irgendwie voll so weggehauen oder so. Mhm. Ich ich hab's in dem Moment auch gar nicht ich habe auch gar nicht so das war auch gar nicht Shitstormmäßig. Also ich habe nicht irgendwie Shitstorm bekommen oder so, weil wie gesagt, es war nichts schlimmes. Es gibt viel krassere Beispiele, so, aber ich habe dann irgendwann nicht verstanden, warum dann gewisse Leute im Background anfangen dann irgendwie so so eine komische Politik zu fahren, so auf einmal so mich canceln wollen, obwohl ich nichts getan habe wirklich. Und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt reicht. Jetzt muss ich diesen Leuten mal, die anscheinend äh, keine Ahnung haben, wer ich wirklich bin, wie ich wirklich denke, mhm. äh, wie ich die Dinge überhaupt sehe und wie das überhaupt gemeint war in der, in der Hinsicht, äh, da muss ich dir mal klar machen. So, mhm. Weil ich will auch, dass sich die guten Sachen von mir auch verbreiten und nicht nur auf das eine Ding reduziert werde. Das war mir persönlich wichtig, weil es dann irgendwann gegen den Strich ging und dann habe ich mich bereit erklärt, einfach mal ein paar Worte dazu zu sagen und äh, das war das Statement. Ja. Das war ge- äh, zielgerichtet an diese Leute.
1: Aber ich meine, glaubst du wirklich, dass es genau diese Leute, weil die sind schon, ehrlich gesagt, sowieso Behinderte in meinen Augen, also wer wegen sowas irgendjemanden vom Festival rauskickt, Alter, ist jetzt nicht so, als hättest du den Holocaust geleugnet, lass uns mal die scheiß Kirche im Dorf, aber wie kann man solche Leute noch überhaupt überzeugen oder sollte man es überhaupt wollen, ich meine, die haben sich sowieso schon entschieden, missgeboten zu sein in meinen
2: Augen und äh, ich glaube, die bleiben es auch. Also was die sind, wie die sind, das... Soll bei dem bleiben, das juckt mich eh nicht. Ich wollte es einfach für mich loswerden, das war eine Prinzipsache. So, ich wollte das nicht offen in einem Raum stehen lassen haben und habe dann einfach gesagt: Komm, ich mache jetzt ein Statement und erzähl mal wirklich an den letzten Vollidioten in den letzten Reihen, der das immer noch nicht gecheckt hat, was, wie ich bin, wer ich bin, was ich tue, was ich nicht tue. Du hast dich ja
0: geärgert, ich habe das Statement gesehen vor einigen Tagen, glaube ich, vorgestern. ne? Und ähm, die haben ja auch einfach das Wort im Munde umgedreht, einfach nur
2: Auszüge genommen. Ne? Das ja, war das auch ist ja Fall. nicht schlimm. Das, ist ja, das war gar nicht das Ding. Das war, das war für mich auch völlig okay so. So, jetzt wurde Kianos auch mal gemimt. Wow. So eine Woche später gab es Leute, die, die wurden zehnfach gemimt. So. Ich hatte das
0: Problem auch. Ich habe mit einer Reporterin kein Interview gemacht, weil die flache Titten hatte. haben sie mich gecancelt.
2: Ja. Ja. Nee, ähm, was, was mir nur auf den Piss geht und das ist äh, nach wie vor immer noch so ist es, dass es so ganz komische politische Bewegungen gibt. Es werden immer mehr Grenzen gezogen, immer mehr Kategorien erstellt, wo Leute reingedrückt werden und immer mehr ähm, Subkulturen werden dadurch gebildet, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und ähm, das macht mir gerade Sorgen, weil deswegen ecken wir auch immer mehr überall an. Weil es gibt immer mehr Camps, die gesplittet mhm. werden. Ist immer mehr gespalten. Und ähm, das macht mir Sorgen. Und ähm, deswegen kann ich jetzt auch an der Stelle sagen, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, zu mehreren Menschen zu sprechen, Leute, macht bitte nicht bei sowas mit. Lasst euch nicht spalten, wo keine Spaltung nötig ist. Spaltung ist in meinen äh, Augen sowieso in so einer demokratischen Gesellschaft überhaupt nicht nötig. So Menschen, die sich spalten, tun das einfach nur, weil die, keine Ahnung was, eigenes Weltbild haben und das andere Weltbild vielleicht nicht akzeptieren wollen. Mhm. So ist auch okay. Aber das als politische Bewegung zu, zu, wie soll ich sagen, So, unter die Leute zu bringen, wie auch immer, sei jetzt so dahingestellt.
1: Politisches Druckmittel. Ein böser
2: Plan. Was soll das? Wo soll das hinführen? Warum bekriegen wir uns ständig? Für was? Warum werden auf einmal so Unterschiede gemacht? So, in jeglicher Hinsicht. Ob jetzt geimpft oder ungeimpft. Wie kann man sowas überhaupt unterstützen? Wie kann man wirklich, wie soll? ich denke ja nicht dabei an mich oder ich denke nicht dabei, dass ich jetzt irgendwie so einen Freiheitskampf kämpfen muss oder so einen Scheiß. Ich denke an unsere Kinder. An mein Kind, an eure Kinder wie sollen die später in die Schule gehen oder aufwachsen? Sitzen sitzen in der Klasse und dann werden die wie in einer Apartheid auf einmal getrennt oder was? Aufgrund von, äh, keine Ahnung was. so Kannst ja aussuchen. Es gibt ja mittlerweile Millionen Dinge, wo man so wirklich äh, gespalten wird. Und das macht mir Sorgen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, Leute, wir gehen gerade ex, extrem in eine sehr, 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 Komische und sehr, sehr schlechte Richtung, wenn wir so weitermachen und anfangen uns permanent gegenseitig zu spalten, fertig zu machen und immer auf uns gegenseitig draufhauen. Und ich sag euch was, die Leute, die sich, die das sage ich mal ein bisschen befürworten, ein bisschen einflussreicher sind, die sitzen da oben und lachen sich kaputt. Und sich, diese Vollidioten ge- beißen richtig in den Köder. Monkey, see, monkey,
0: du. Die einzigen Spalten, die cool sind, haben Schamare.
1: Ja. Das ist ein widerlicher Mensch,
0: Aber das weiß jeder mittlerweile. Ja. Sag mal, was ist Neues, Fee? du wiederholst dich leider auch so. Du
1: hast recht. Du hast Ja, schön
2: gesagt, ja. Ja, ich bin auch ein bisschen als Botschafter unterwegs. Ich war auch in anderen Interviews und ich habe so eine kleine Mission für mich selbst, wo ich das immer sagen möchte, damit die Menschen nochmal hören, was so meine Message ist. Und das ist meine Message. Sehr Lass gut auf dich spalten. Applaus auf jeden gut Fall dafür, gesagt.
1: Da bist du unter Leuten, die dich da fühlen. Ja, oder also ich sag mal so das Leon lovelock Interview, das ist nicht mehr existiert. Das habe ich mich auch gefragt halt so, aber das liegt ja dann tatsächlich auch so ein bisschen an wirtschaftlichen Geschichten und so weiter. Also wenn da Leute kommen und dir die Butter vom Brot nehmen wollen, das ist ja ein bisschen was anderes als wenn man jetzt sitzt und sagt, ah bei dem Interview sah ich nicht so schön aus, also da hatte ich einen Poppel im Gesicht, nimm das mal bitte runter oder irgendwas. Ne? Das ist halt auch so das Ding. Ich war ja auch gerade bei Leon Lovelock. Lock. Ich wollte gerade sagen, großartiges Interview B, habt ihr toll geredet. Der, ja, ich schon, mein, der, der, der habe gestern gesehen. Der wurde in der Öffentlichkeit wurde der Alter auseinandergepflückt und mhm. äh, hat sich ja auch im Nachhinein dann auch bei uns hingesetzt gehabt und hat sich ja auch dann teilweise entschuldigt und hat gesagt, ich habe ein paar Sachen halt in die Öffentlichkeit getragen, die ich äh, hätte mir besser überlegen müssen vorher vielleicht. Heißt ja aber nicht, dass man den kompletten Grundsatz seines Charakters und so damit revidiert, sondern halt sagt, ey, weißt du was, ich hätte da und da vielleicht ein bisschen anders handeln müssen, mhm. hätte ich ein bisschen besser drüber nachgedacht, was willst du denn jetzt auch mehr erwarten von so einem jungen Kerl? Ich finde, dass dann, dann im Nachhinein dann nochmal darauf getreten wird und da Türen zugemacht werden und so, halte ich dann schon wieder für viel, viel, viel bedenklicher, weil ich meine, wir leben in einer Zivilisation, wo es immer äh, gepredigt wird, ja, dass jeder eine zweite Chance verdient hat, das macht man sogar teilweise bei Schwerstkriminellen. Yeah. Also wenn jemand äh, ein Kinderschänder ist und Rauskommt und darf in der Kita wieder aber ab- weiterarbeiten, ja. das ist für mich keine zweite Chance und das ist ein Unding. Aber es gibt halt Leute, die haben wirklich auch Sachen gemacht, äh, vielleicht gewalttätig oder keine Ahnung was, mal irgendwo eine Bank überfallen und wenn man dann seine Zeit abgesessen hat, Sagen mindestens 80 der Menschen, ja, der hat seine Zeit abgesessen, so. Weißt du, wenn er jetzt nochmal arbeiten will, einfach bei einer Bäckerei sich bewerben will oder so, gebe ihm die Möglichkeit, ein besseres Leben zu führen oder so. Aber heutzutage kommt es einem so vor, stellt man sich auf die falsche politische Schiene, dann kann es sein, dass man halt äh, wirklich lange äh, Repressionen zu befürchten hat, die teilweise vielleicht sogar 10 Jahre, 20 Jahre, wie auch immer gehen, so. Weißt du, so. Und das ist der äh, Punkt, wo ich halt komplett bei dir bin und sage, ey Leute, das ist einfach ein bisschen too much, ja die andere Seite, wenn die nicht so genauso denkt wie du, dann denkt sie halt nicht genauso wie du. du. So wie du denkst, gefällt mir auch nicht vielleicht. Ja? Auch schon mal drüber nachgedacht so, weil die Leute denken immer so, weißt du, sie haben ihre Position für sich selbst gepachtet und dann sind sie die guten und die anderen sind immer die bösen und solange ja. dieses Weltbild bestehen bleibt, wird es immer Konflikte geben halt, ne? Aber die Frage ist halt, wo ich mich dann frage, ist es irgendwie anders gewesen? Das war doch schon immer so. Mal ist es Rassismus als Thema, ne? Oder? Hier in Deutschland so Kanaken und Islam und 11. September und so. Also es gab halt immer irgendwie eine Aufteilung. Und wenn der Tag Struktur haben soll, da braucht anscheinend der Mensch ein Feindbild.
0: Sehr interessantes Thema, Belasch das hatten wir auch gestern, wo Toga Abi bei uns war, aber ich glaube, was die Leute immer sagen, früher war es besser, gerade wenn sie so vor vor ein paar hundert Jahren noch und so, ich glaube, es war schon immer beschissen, Leute, die unterdrücken, Leute, die am Boden rumgrinden und halt damals, halt wo es immer halt schon vom vor den Burgherren verarscht oder den Führern. Ich glaube, so früher war ich auch so. Ja, früher war alles besser bestimmt. Ich hätte da meine Streitachs geschwungen, aber ich glaube, war schon immer auf dem Planeten hier ein Scheißspiel mit einer guten Grafik, war?
2: Es gibt ja, es gibt ja immer herrschende Positionen, mhm. ne? Die ja, ist ja so, ne? Das ist ja keine Verschwörungstheorie. Es gibt ja Menschen, die herrschen, oh, regieren ja. und beherrschen und kontrollieren. So. Ich will auch gar nicht in diese Dings abschweifen. Was ich schon damit sagen will, ist, in der gesamten Geschichte der Menschheit gab es ja immer Position oder Gruppierung von Menschen, die eine viel größere Gruppe beherrscht haben. Das das ist ja so, ne? Das das war ja schon immer so gewesen. Mhm. Könige, das Volk, die Bauern, das war ja Mhm. schon, diese diese Strukturen waren ja schon immer da. Die sind ja heute nicht anders.
0: Versklavt, beeinflusst.
2: Ja, die sind ja heute, die Strukturen sind ja heute vom Prinzip her überhaupt nicht anders. Die sind ja genauso. Nur viel komplizierter und undurchsichtiger. Mhm. Es ist nicht mehr so transparent oder so ersichtlich. Früher gab es ja das Königreich, du hast es gesehen mhm. und du warst das Volk. Mhm. Okay, du wusstest, woran du bist. Heutzutage ist alles so miteinander verstrickt und kompliziert gemacht, dass sie schon quasi in Codesprache sprache sprechen, dass du gar nichts mehr checkst und du denkst, du bist einfach, du gehörst dazu. Obwohl du eigentlich in der Rangliste ganz weit unten bist. Mhm. Es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber wenn man sich das wirklich mal probiert, ganz simpel vor Augen zu halten, dass diese Könige heute einfach nur noch unsere heutigen äh, Regierungen sind, mhm. kannst du eins zu eins übernehmen. Nat- natürlich sind sie auf einer gewissen Art und Weise nicht immer so brutal gewesen wie früher und so offensichtlich. Die machen es natürlich heute viel mehr mit Psychologie, ne? Psych- psychische Gewalt, psychischer Druck und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es äh, Regierungen, die immer noch brutal unterwegs sind und weiterhin sehr, sehr barbarische Kriege führen. Vielleicht nicht mehr mit Schwertern, aber dafür mit Drohnen. So Und das sind genau. Dinge, die braucht man nicht verleugnen. Das ist auch keine Verschwörungstheorie. Man muss ja immer heutzutage aufpassen, dass man nicht in irgendwas dass man von irgendwas redet, was auf einmal so kurios werden könnte. muss ich nochmal anmerken für die Pappnasen da draußen. Aber diese Dinge sind da. Und ich glaube, diese Leute oder diese Gruppierung von Menschen sind einfach mittlerweile so erfahren. Die haben ja immer von ihren Vorgängern gelernt, wie sie und das machen. Das
0: wollte ich gerade sagen. Die haben es ja geschafft auch, weil die immer ja. so, ähm, rückw- so ähm, weitsichtig gucken und die Generation beeinflussen. Und es schon so anlegen wie Aquarien, dass man schon den Leuten erzählt, hier sind Piranhas und Goldfische, es ist alles friedlich, aber die genau. wissen in zwei Wochen. Die sind immer schlauer Krieg. geworden. Genau.
2: Immer schlauer geworden, immer systematischer geworden und immer, immer wieder dazugelernt, bis wir dann irgendwann in die heutige Zeit angekommen sind. Und wenn du die Strukturen überträgst, ist es eins zu eins dasselbe. So. Ich will jetzt daraus jetzt kein großes Thema machen, aber das sind Dinge, die sind einfach da. Und davor sollte man die Augen nicht schließen. Und wenn du irgendwann mal das Gefühl hast, dass es ähm, in diese Richtung geht, dann kannst du davon ausgehen, dass es auch so ist.
0: Früher waren wir ja Jungs, die baden. Ihr wisst ja, wie es war mit den Baden. Damals, wo es keine Medien gab, gab es dann auch Leute, die die Bauern oder auch die... Ja, die ähm, Also die Baden mit, mit
1: R. Baden. Ja. genau. Ich dachte, du
0: warst Baden. Ich hab, äh, Baden, Baden. Ähm, äh, ich auf jeden Fall, die Baden habe ich da mal so einen Bericht gesehen. Die wurden dann auch, ein paar Baden waren so wie wir, die zwei Perser, äh, ein Perverser, die die, die das halt so das, was sie dachten, wiedergespiegelt haben. Und dann wurden die Baden korrumpiert. Dann wurden mhm. die Baden abgefangen nach der Schlacht und nach dem Event. Wurde der Kopf abgehackt, wenn sie nicht das sagen, was ja. die Führer wollen?
2: Ja, die Welt ist brutal. Und ja. äh, was mich auch ein bisschen stört, ist, dass die Leute von heute immer so tun, als gäbe es das all, all das gar nichts. Es gäbe keine Korruption innerhalb der eigenen politischen Kreisen. Es gibt keine Theorien, die besagen, dass Menschen äh, Interessensgruppen äh, ja. bilden und weiß was ich wirtschaftlich äh, über Leichen gehen. Die tun so, als gäbe ja. es das alles gar nicht, als wäre das alles Quatsch. Das ist alles andere als Quatsch. Das und die sind
0: sauer, Keanu, ja. auch manchmal. Wenn du es denen sagst, wenn du ihnen die Augen aufmachst. Weißt du nicht, das hatten die in dem Podcast mit Leon Lovelock. Die wollen nicht das mehr zurückschwimmen. Schwimmen und durch diese Information wird ihr Weltbild zerstört. Das ist die ganze Frage, auch ihre Identität, ihre, ihre Gedankenmuster. Und die fühlen sich so angegriffen. Und boah und dann lieber halt gleich attackieren und verleugnen, anstatt sich damit zu
2: beschäftigen und zurückzuschwimmen. Weißt du, was das Problem ist? Es wird ja eine öffentliche Meinung ähm, geschürt. Eine öffentliche Meinung geschürt und ähm, die Medien, Zeitungen, Radio, Fernsehen, auch schon mittlerweile YouTube und soziale Medien, die schüren ja ein öffentliches Bild oder zeichnen ein öffentliches Bild, mhm. das aktuelle Narrativ des Zeit- Zeitgeschehens. Mhm. Und jetzt, ich verseh, guck mal, ich denke ja nicht immer nur an mich und will das alles aus meiner Sicht sehen. Ich probiere mich jetzt mal in, in eine Position bege- zu begeben von einem ganz normalen Typen, der nichts Böses im Sinn hat, ganz normal arbeiten geht und einfach sein Ding nachgeht. So. Er bekommt jetzt diese Meldung auf seinem Handy. Er öffnet sein Handy, er macht Bildschirm auf. Das erste, was ihm ins Gesicht springt, sind die News. Diese News. so Er muss es nicht glauben, er muss sich nicht mal damit beschäftigen, alleine nur dass er das liest kurz und seine Augen es sehen, geht es in sein Unterbewusstsein. Das genügt. Es reicht schon, wenn nur ein Wort, was da drin steht, dass es irgendwann, während er mit seinen Freunden sitzt, das Wort nur benutzt. Ob er das glaubt oder nicht glaubt, ist völlig egal. So werden Meinungen geschürt. Wenn das Wort oft gesagt wird, das haben wir, beobachte mal die Wörter, die oft gesagt werden. Tests, Lockdowns. Ich, ich höre nur noch diese Begriffe. Mhm. Und wenn du mal die Nachrichten anguckst, dann siehst du, mhm. so, wie geordnet die alle miteinander eigentlich funktionieren und mhm. alle diese, diese, diese Fachbegriffe, diese Kampfbegriffe schon fast, mhm. spreaden. Mhm. Das heißt, die Leute werden es so oder so in ihrem Unterbewusstsein aufnehmen. Mhm. Und da wir mit dem Unterbewusstsein so viel zu tun haben, wie keine Ahnung was, wie, wie mit dem Jupiter oder so dass wir gar nicht verstehen, was in uns passiert, mit uns passiert, mit unserer Psyche passiert. Ich bin nicht Krösus, aber das sind meine Beobachtungen. Und ich beobachte einfach, dass egal, was ich dir hinlege, über die Jahre hinweg immer wieder, immer wieder gebe und du es nur im Unterbewusstsein mitbekommst, macht das was mit dir. Das safe, das, safe.
1: das, safe. das Unterbewusstsein glaube ich macht 85% Prozent genau. unseres gesamten Bildes ja. aus, worauf wir aber keinen äh, unterschätzen Einfluss, keinen direkten. Man kann Einfluss darauf nehmen, ja. aber es ist sehr, sehr schwierig. Und äh, wer von
2: uns hat Einfluss auf sein Unterbewusstsein? Ja. Ich ja, klar, nicht. Das ist,
1: Also man kann gewisse ja. Sachen machen, um den Einfluss darauf zu verstärken, aber ich meine, wir Menschen haben keinen Einfluss eigentlich darauf jetzt, äh, vor allem nicht im Alltag. Und diese neurologische Programmierung, von der du gerade geredet hast, das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen. Also Na, so würde Werbung gar nicht ja. funktionieren. Das ist Werbung ja ist ja auch Quart. so. So ein Ding, ne? Man zeigt immer wieder dasselbe. Da, wenn du morgens früh aufwachst und alleine dein Samsung-Handy anmachst, du kommst ja aus der Dunkelheit, alles ist dunkel. Das erste, was passiert, ist ein ganz, ganz helles weißes Samsung-Logo. Und mach mal danach deine Augen zu. Es du sich, du es siehst es sich ein. Ein. Ja ja. Das ist es. Werbung würde niemals funktionieren, wenn du unrecht hättest. Ja. Ey, was und ich noch dazu äh, ergänzen würde ich, ich wollte
2: nur eine Sache dazu sagen. Ist, was ich hier gerade rede, ist nicht nur auf diese Corona-Politik bezogen. Ganz ja, klar, wichtig für die Pappnasen da draußen. Klar, klar. Was ich gerade sehe, sind Erfahrungen und Beobachtungen ja. meines ganzen Lebens. Ja. So, Das war vorher schon ein, ein Ding, worauf ich geguckt habe, wo mein kritisches Auge immer gezuckt hat. Ja, ja, ja. Und ich habe mich sehr dafür interessiert, warum gewisse Mechanismen so bedient werden, dass dies und jenes passiert. Ja. Und das hat mich sehr, sehr ähm, fasziniert. Aha. gar nicht im negativen Kontext oder im, im, im verschwörungsmäßigen Kontext es hat mich einfach nur fasziniert wie die Psychologie der Massen funktioniert, Absolut. das hat mich einfach nur interessiert ja. und äh, deswegen habe ich angefangen mal ein bisschen zu grübeln oder mal ein bisschen Dinge zu hinterfragen Richtig. gar nicht um irgendwie jetzt irgendwie eine Meute zu sammeln und irgendwie zu sagen, ey fick den Staat oder so Quatsch. darum ging es mir gar nicht klar gibt es Punkte. Dann. Ja. Ja. Klar gibt's Punkte die ich n- nicht begrüße aber es gibt auch Punkte, wo ich selber noch sehr viel dazu lernen kann und das immer noch weiterhin beobachte. Und wenn ich gerade sehe, wie was funktioniert, wie das und das gespreadet wird, wie die Medien miteinander harmonieren und streuen, das ist schon krass. Ja, ich finde diese legitim, Maschinerie legitim, dahinter. Das hört
0: von... hier ganz viel auch. Absolut. das spiegelt voll meine Meinung. Hast du großartig gesagt. Ja, und mittlerweile kriege ich auch immer mit, wie wichtig auch die Musik von mir und B und von anderen dudes ist oder auch dieser Podcast hier, weil gerade auch viele Leute oder die sind isoliert oder die hören nur bestimmte Meinungen und dann ist dann auch ganz wichtig, wenn du Bestätigung findest, dass Leute auch so denken, ja. Und ich weiß, wir nicht immer von diesen Angriffskriegen reden, aber ich weiß noch beim zweiten Golfkrieg oder so, wenn du wirklich so, nach dem 11. September hatten wir auch Ami fahren bei uns und dann war ich so geschockt und ich, mir kam es alles strange vor, aber hätte ich die Meinung von vielen Leuten und den Medien so übernommen dann wäre man dann verrückt geworden irgendwie, weil spiegelte nicht meine Meinung wieder. Und wenn du dann Gleichgesinnte hast, die das auch erklären oder so ähnlich sehen, da fühlt man sich dann immer schon ein bisschen besser.
1: Aber ich muss dazu sagen, ich Ich habe schon das Gefühl, als wenn sich innerhalb der letzten 20 Jahre auch in dieser Nation ähm, ähm, so einiges eigentlich zum Positiven entwickelt hat, äh, in Bezug auf diese Sache, mit der du eigentlich gerade begonnen hast. Und zwar dass es halt nicht diese rosa-rote Welt ist, die man da so vorgespielt bekommen hat. ja, Und äh, da so kritisch zu hinterfragen und auch mal alternative Gedankenkonzepte und so mal so anzunehmen, hat sich innerhalb der letzten 20 Jahre meiner Meinung nach verbessert, ja. muss ich dazu sagen. Es ist für mich jetzt nicht mehr so ein großes Hindernis, wo ich jetzt zehnmal darüber nachdenken muss, über welches Thema rede ich jetzt mit der und der P- Person privat, weil das einfach so total gar nicht in dieses Weltbild reinpasst von einem ottonormalen Tagesthemenkonsumenten. Mhm. Weißt du, wenn du jetzt mit etwas um die Ecke kommst, was für denjenigen jetzt so total abgespaced ist, aber für Leute wie uns dann vielleicht so normale Diskussionsgrundlage war. Das hat sich verbessert, wo ich mich aber auch frage, liegt es auch nicht ein bisschen an der Geographie, an der geografischen Position der äh, Community, der Gesellschaft, weil auch genauso wie ihr gesagt habt, es gab vorher auch schon Tod, äh, Mord, äh, Plünderung, alles mögliche auf der Welt, aber dort, wo man aufwächst Dort fühlt man sich am integriertesten, das ist ja dein Umfeld. Du kannst jetzt nicht unbedingt, wenn du jetzt im Jahre 1993 in Berlin aufgewachsen bist oder irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, kannst du vielleicht nicht ganz nachempfinden, was in Südafrika in der Apartheid los ist so Dafür müsste man dann dort vor Ort sein. Hier auf der Erde gab es ja schon immer so Spots, da ging es den Menschen ein bisschen besser und die können sich meistens nicht in die Gedankenwelt desjenigen hineinversetzen, der auf der anderen Seite des Globus wirklich in der tiefsten Scheiße drinne steckt. Mhm. Und ich habe einfach die Beobachtung gemacht, dass dieses Land im Bach, äh, Bach runtergeht. Also ich würde wirklich Sarazins These absolut unterschreiben, mittlerweile Deutschland hat sich abgeschafft, aber es lag nicht an uns Kanacken. Das war der Denkfehler. Ja. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, so mit der Wirtschaft, Geld, so alles, was so passiert ist, den Leuten fehlt es immer mit jedem Tag mehr an Geld in der Tasche, an Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, sich zu entfalten. Und äh, Wetter, Luft und so weiter spielt auch nochmal eine Rolle. Depressionen, ja. Leute geht es mental schlechter, körperlich schlechter, Nahrung. finanziell schlechter. Das ist so ein großes Zusammenspiel. Mhm. Vielleicht, je weiter die Kurve runtergeht, verabschiedet man sich auch teilweise dann von dieser rosaroten Welt und lässt auch mal Sachen zu, weil man ja auch dann irgendwo den Grund für das eigene Nicht-Vorwärts-Kommen oder für die Unzufriedenheit dann auch sucht woanders. Mhm. Und dann braucht man Gründe. Genau. Und man findet sie oft gerne bei anderen, anstatt ja. bei sich selbst, was ein Fehler sein kann. Aber trotzdem wird man vielleicht auch aufmerksam dann auf gewisse Sachen. Wenn es dir wirklich super gut gehen würde, du hast ein Familienhaus, du hast zwei Autos vor der Haustür, du hast wirklich keine Geldnot und so weiter. Deine Kumpels, du bist 16 Jahre alt, kommen vorbei, die sch- sch- schwimmen im Pool mit dir rum. Du hast so deine ja. Garage und alles läuft und alle zocken und so. Vielleicht beschäftigst du dich auch gar nicht mit Stuff, der halt in deinem Weltbild vielleicht gerade nicht reinpasst. Wer weiß, was das... das ich habe eine, eine Frage, wäre
0: an dich. Ja, das war zu sechs. Nein, aber ich habe da sehr drüber nachgedacht, was du gerade gesagt hast. Ich sehe auch den Trend. Du bist aber belesener. Be- meinst du, es liegt auch nicht ein bisschen am Internet, dass viele Leute auch Möglichkeiten haben, sich zu vernetzen oder dass man auch mehr Bildung suchen kann? Früher gab es ein bisschen die, die also GEZ, alles Rundfunk-Scheiße, kam nur Lügen auch oder nie skeptisch. Und durchs Internet hat man dann doch mehr Möglichkeiten, Informationsquellen. Genau, das, das Quellen. wollte ich sagen. Dachte ich, du bist da mehr Experte. Es hätte jetzt gar letzten nee. 20 Jahre, es könnte schon spielt so sein. spielt auch eine sehr, sehr große voll, Rolle, voll.
2: die äh, Vernetzung. Die Digitalisierung, der Austausch von Informationen auf der ganzen Welt. Was wir alleine
0: machen, diese Diskussion wäre früher nicht stattgefunden. Wenn du in China
2: leben würdest, könnten wir uns locker austauschen und über alles reden und uns Informationen gegenseitig zuschieben. Also dieser Faktor ist, glaube ich, auch sehr, sehr ähm, groß, genauso wie den, den du gesagt Mhm. hast, wenn nicht sogar, ja, doch, diese, diese Vernetzung macht schon eigentlich alles. Weil jetzt sieht man wirklich, was wirklich auf der Welt passiert. Es gibt leider sehr, sehr schreckliche Dinge, die du auch leider visuell mal gezeigt bekommst, die du vielleicht gar nicht sehen willst. Aber das ist auch im Umlauf und es gibt halt so viele Dinge, die gefilmt werden, die du nicht glaubst, dass es die gibt. Zum Beispiel, bestes Beispiel ist, kennt ihr diese, diese, diese Highlight Zusammenschnitt von ähm, Near Death, Near the Death, nah ja. dem Tode. Ja, ja. Da wo Autos einfach fahren und auf einmal kommt ein LKW irgendwie einfach vom Himmel gefallen so, und streift und überleben, ja, ja. ja, ja. Immer nah am Tod. Und würde es diese Vernetzung und Digitalisierung nicht geben, würden wir bis heute gar nicht wissen, was alles auf der Welt schon passiert ist. Ja, ja. Was es für Ereignisse gab, die, die... Weil das, was uns die Nachrichten sagen, ist ja nicht alles, was passiert. Mhm. Die entscheiden ja, die entscheiden sich ja für die Informationen, die Richtig. die uns geben, ne? ja. neutral betrachtet. Die entscheiden sich dafür, das wollen wir den Menschen jetzt sagen, wir haben nur äh, so, so und so viel Zeit, deswegen können wir nicht alle Themen auf der Welt reinbringen, wir entscheiden uns für ja. die Themen, die für uns wichtig sind. So. Mhm. Aber durch YouTube und gewisse andere Plattformen haben wir wirklich zum ersten Mal die Möglichkeit, uns auf der ganzen Welt so auszutauschen in Form von Videos, Musik, äh, von äh, sogar man kann sich sogar schreiben auf Facebook und so. Das gab es vorher gar nicht. Das heißt, die Leute tauschen sich richtig auf. Ich habe neulich gesehen, dass es einen Hilferuf aus Indien gab. Die haben irgendwie wurden waren abgeschottet und die haben sich irgendwie so durch Handys oder durch, äh, ich weiß nicht, Facebook oder TikTok haben die die Videos gemacht, damit die Leute sehen, was da los ist. So ein Hilfeschrei. Und das gab es da vorher gar nicht. Absolut, aber da fragt man sich halt,
1: was ist der Preis, den wir dafür zahlen? Wiegt sich das Positive auf gegen das Negative? Alles hat nachteile. Alles hat einen Preis. Wollen wir die aufzählen? Ich glaube, da sitzen wir hier stundenlang. Ja, also... Aber ich, ich bin ja nicht, äh, dass ja. ich sage, du hast Unrecht. Ich, du hast voll, absolut voll. recht. Ich bin auch da, was das angeht, voll auf deiner Seite. Das hat doch riesen Vorteil das hat doch Vorteile. Vorteile. Aber die Frage ist halt, was sind die Nachteile? Und mhm. lohnt sich der Deal? Das ist immer, was ich mich frage. Weil es ist ja immer ein Deal. Ich gebe was, ich kriege was. Mhm. So Und das, was ich da zurückbekomme... Das muss ich hier doch mal fragen. Halt, ne? Wohin führt das? Ich alles? kann
0: das noch mal was ergänzen noch. Vielleicht eine, Sicht, eine Sichtweise, die ihr nicht kennt. Ich so als Biodeutscher kenne auch von vielen auch unter anderem meine Mentalität so von den deutschen 80er Jahren. Ja, das betrifft uns ja nicht. Die waren so regelrecht in der Blase, auch viel durch die Medien und durch das Wirtschaftswunder halt, immer so, nah, uns geht's, also, das lassen wir an, nicht an uns ran, es sind andere Welten und durch die Globalisierung ist dann doch alles vernetzt. Und Deutschland dachte immer so, die schaffen immer in der Blase, unberührt von den Elend zu sein, von denen, die sehr viel profitiert haben, wirtschaftlich, ne? ja, Und die Deutschen können wir immer nichts dafür, was ich auch immer unterschreibe, zu jeder Zeit waren sie immer Geiseln ihrer Führer, ne. Naja,
1: ja, wo du jetzt gerade Führer sagst, aber wenn man mal so überlegt, jetzt mal wirklich tatsächlich, war aber ein paar Jahrzehnte vorher, Deutschland, die mit am meisten gefickte Nation mhm. und Region der ganzen Welt. Genau. Also zu den Zeiten des Warschauer Ghettos und der Nachkriegszeit 1946. Bruder, da war hier Berlin, alter Katastrophe. Mhm. Da hast du dir lieber gewünscht, in Afrika zu leben, Alter. Mhm. Also, es kann auch mal so passieren halt, ne? Die Leute, die haben so einen äh, teilweise sehr kurzsichtigen Mindframe, wo sie immer denken, der Augenblick, der geht nicht zu Ende. Da, da erwischt ich mich mhm. selbst immer ja, wieder. Bei Schmerzen, Baby bin ich so. So. <lacht> so. Weißt du, wenn du dir, wenn du so <lacht> hast. chillst du so im Kino und du guckst dir gerade <lacht> Blade an und du guckst dir Matrix an und du hast zehn Jahre vorher, hast du dir Terminator 2 reingezogen und Aliens und keine Ahnung was und so. Du denkst, es wird immer geile Filme geben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es keine geilen Filme mehr gibt. Und dann weißt du, du hast dich getäuscht, Bruder. Und dann weißt du, das zu schätzen, was du damals so ein bisschen bekommen hast.
2: Also ich bin schon lange an dem Punkt gewesen. Du auch wahrscheinlich, uh, ne? Also ich, dass es geile Filme gibt. Ja, also in letzter Zeit gibt
1: es kaum welche. Ja. Gar nicht. Ich habe
0: gestern wieder gedacht, in dem Leo Lovelock-Interview und dem Bojan-Podcast, habe ich einfach wieder war ich frustriert. Selbst bei Netflix gab es nicht. Einfach bei YouTube, Jean-Claude Van Damme eingegeben. Ein geiler 80er-Film, und 90er-Film gesehen. Mhm. No Easy Way Out heißt der B. No Easy Way Out, kann es sein? Hard Target. Ja,
1: Harte Ziele. großartig. Ja,
0: und letztes Wochenende. Alles ist
1: vergänglich, Bruder, alles ist vergänglich. Ja. Wenn man immer denkt, so, es bleibt alles so, wie es ist jetzt gerade, vor allem in guten Zeiten, dann versperrt man sich selbst vor der Realität, dass innerhalb eines Augenblicks alles, was du hast, auseinanderbrechen kann. Dafür können dir voll viele Leute ein Lied davon singen, inklusive unserer Familien, weißt du, wir saßen ja auch dort, meine Eltern dachten ja auch, alles chill, alles chill. ein Tag später heißt es, nicht alles chill, pack deine Sachen und renn um dein Leben, Bruder. Also es kam wirklich so, pat, es kann einmal knallen und dann ist
2: vorbei halt, ne? Dann fragt man sich, warum haben die Leute es nicht gemerkt? Ja, ne? Warum haben die Leute es nicht gemerkt? Es ist ja irgendwann so geworden. Es ist ja nicht von heute auf morgen so passiert. Ja. Es ist ja ein schleichender Prozess. Sehr gute Frage. Und wenn ja. die Leute darauf aufmerksam machen, dass ey Leute, checkt ihr, was hier gerade passiert. Richtig. Dann werden die halt immer schön runtergedrückt und dann äh, passiert es irgendwann, ne? Und dann darf man sich nicht wundern. Es ist schon oft passiert in der Geschichte der Menschheit.
0: Hier im Podcast kam ein interessantes Beispiel, wo auf der Titanic sind viele nicht in die Rettungsboote gestiegen, weil die Angst hatten, als Idioten zu gelten, wenn es doch keine Katastrophe ist. Wow. Sehr.
1: wow. Und da sind wir jetzt gerade auch. Ich meine, ich kann, ich kann das auch total nachvollziehen. Aber macht man denn einen Vorwurf? Naja, gut. Ich meine, der Vorwurf ist ja, doch aber egal, die, Leute, die sind ja. tot, Alter, Bruder. Ja. Das war, ich meine, so. Also, das Ding ist, wie jetzt gerade in unserer Krise, die wir jetzt gerade haben, habe ich auch mit Fahrt äh, gesprochen, als er hier war, wo er meinte, dass es lächerlich ist, dass der, die Maske als ein Maulkorb betitelt wird. Mhm. Weil, ähm, wenn du wissen willst, was ein Maulkorb ist, indem dem dir deine Meinungsfreiheit und deine Redefreiheit auf das äh, nötigste Minimum runterreduziert wird, dann solltest du doch mal in den Iran gehen. Das ist deine Argumentationsbasis. Wo ich ihm gesagt habe, Brunner, richtig, kann man nachvollziehen, was du da gerade sagst, aber man muss es ja nicht dazu kommen lassen. Das hier ist genau das, was Anfängen. du gerade gesagt hast. In dem Augenblick, wenn du dir In der Retrospektive, wenn du dir eine Krise anguckst und schaust, was ist dort passiert, hast du ja den Vorteil und das Privileg, aus der Retrospektive die Vergangenheit analysieren zu können. Aber du bist doch nicht da mittendrin. Wenn du mittendrin bist und dort gerade akut die Entscheidungen getroffen werden, ist eine ganz andere Situation. Man kann immer klugscheißerisch in die Vergangenheit gucken und sagen, ja, warum habt ihr denn gesagt, ihr habt das nicht gemerkt? Aber mittendrin statt dabei zu sein, das ist der Punkt, wo sich dann jeder fragen muss, gab es nicht bei jeder großen Krise eine Vorbereitung? Kam nicht jede große Krise eigentlich mit einer großen, langen Vorgeschichte? Als wenn es ein Event war, was von heute auf morgen wirklich so passiert ist. Ja, klar, für meine Eltern damals, die nichts äh, an Ahnung hatten, weil sie Jugendliche waren, von einer äh, äh, Rollschuldisco im Iran, ohne Kopftuch und amerikanisch und so weiter. Na klar, hätten die das nicht kommen sehen können, dass zwei Monate später da auf einmal bewaffnete Leute kommen auf den Spielplatz und sagen, steigen Sie mal bitte von der Schaukel runter. Das ist unislamisch. Ja, ja. Ja, Woher sollen die das wissen? Aber trotzdem gibt es ja Leute, die in der Politik, in der Wirtschaft, in den Universitäten, in den akademischen Positionen und so weiter, ganz genau vor Jahren schon wussten, in welche Richtung Trends sich bewegen. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, heutzutage in aktuellen Krisen wie unseren, können wir diese Trends verfolgen und können uns informieren und so weiter. Da, wo du gerade gesagt hast, zum Beispiel diese Digitalisierung ist ja ein Vorteil, wir können ja alle gucken und so weiter. Aber genau. auf der anderen Seite werden wir halt mit Informationsüberschuss, werden wir zugemüllt. So, zu dem Punkt, wo Leute ihren Verstand verlieren, weil sie einfach nicht mehr differenzieren können, was ist jetzt wirklich Wahrheit, was ist Unwahrheit, wo werde ich verarscht, wo werde ich nicht verarscht, was sind die Informationen, die nützlich sind für mich, was ist einfach nur geistiger Müll, der meine Kapazität behindert und das nicht zulässt, dass gute Informationen zu mir reinkommen. Jede Generation hat seine Krise und wir müssen mit unseren Krisen umgehen und da müssen wir uns halt darauf einstellen und die Mechanismen dafür finden, damit umzugehen. Der eine oder andere kann es ein bisschen besser, der eine oder andere ein bisschen schlechter. Wo du gesagt hast halt, lass die Spaltung raus, das ist der wichtigste Punkt. Weil solange die Leute sich uneinig sind, wird das keine Rolle spielen, weil verlieren werden sie dann alle.
2: Genau das ist das Problem. Das ist ja das, ist ja das was... Wir können ja machen, weil wir uneinig sind. Ja, das wird ja vorangetrieben, diese Spaltung. Genau, ja. in, in jeglicher Hinsicht. Klar. Also wirklich, in ja. jeglicher Na Hinsicht. Wenn, Egal, wo du hinguckst, wenn du drauf achtest, siehst du irgendwo auch Spaltung.
0: Du, welchen Laden übernehmen wir da ist
2: doch das Beste, wenn die ja. zehn
0: Personen da drin intern alle Streit haben, anstatt eine geschlossene Gemeinschaft. Und
2: was schaffst du durch Spaltung? Dass Menschen sich gegenseitig bekämpfen, bekämpfen wollen. Also jetzt im Sinne von miteinander streiten oder immer Krawall, Krach. Und je mehr du spaltest und je je mehr äh, Gruppierungen es gibt und je mehr du kategorisiert wirst Mhm. in diese Richtung, desto mehr wirst du anecken in der Gesellschaft. Und das das spüren wir ja alle. Absolut. Es es wird immer mehr, es wird ja nicht weniger. Und die Leute machen da die ganze Zeit mit, verstehen vielleicht gar nicht, was Mhm. sie da gerade vorantreiben, Mhm. dass es vielleicht äh, sein könnte, dass es eine gezielte politische Agenda ist, Mhm. die dafür sorgt, dass wir uns innerhalb der Gesellschaft komplett gegenseitig auffressen, weil das gab es ja auch schon und gibt's auch. Und warum denn nicht auch bei uns?
1: Richtig.
2: Warum nicht? Ja. Was spricht dagegen? So, Korruption gab es überall, gibt's immer noch, auch bei uns. Richtig. Warum nicht? Warum sollte es das bei uns nicht geben?
1: Richtig. Also die Pharmaindustrie und die Politik, die sind jetzt auf einmal, sind die alle auf der Seite der Menschheit. Mhm. Ja. Aber vor fünf Jahren waren die alle nicht ja. auf der Seite der Menschheit. Das ist der Mindset ja. von vielen Leuten, den ich nicht nachvollziehen ja. kann, die früher noch sich selber als Rebellen bezeichnet ja. haben auch noch. Das auch ist ja auch noch so die, auch
0: die Naivität, dann weißt du so halt auch. Ja. Ob das, also, weil die halt Fußballclubs sponsern oder auch nette Merchartikel haben oder die Werbung und dann können die Leute sich einfach nicht da
2: eingestehen, dass das auch richtige
0: Teufel sind. Zum
2: Teil. Aber Boogie, jetzt eine Frage an dich. Was ist die Lösung dafür? Wie können wir es schaffen, diese Spaltung wieder äh, rückläufig zu machen, dass die Leute nicht mehr in ihren, in ihren Bubbles sind? Wie, wir nennen das ja schon also Bubble. Es ist ja sogar schon ein cooler Begriff geworden, ja. sich zu spalten. Ich bin in meiner also Bubble, du vielleicht du mal in deiner Bubble. Es ist ja schon ja, ich kenne nur
0: Bubbles von Michael Jackson, den nee, Affen.
2: Nee, ich frage dich jetzt, wie können wir als Gemeinschaft dafür sorgen, dass diese Spaltung zurückgeht und die Menschen wieder anfangen, normale Diskussionen miteinander auf Augenhöhe zu führen? Mit
0: was voll Wichtigen, dass alle nur noch von denen reden, was sie Ahnung haben und in den eigenen Kreis gucken. Ich kann jetzt gerade nicht die Welt ändern, ich kann aber gucken, dass ich mit Kianos und Na, Respekt Je- jeder Respekt gehe. Jeder... Die positive Veränderung selber in seinem Umfeld das machen. Belas sagte auch mal, guckt nicht auf Verschwörungstheorien im Fernsehen, guckt auf euer Umfeld und einfach an der eigenen Haustür anfangen zu kehren. Das wäre ganz zählst wichtig. Du deine Sido hat Zuschauer. mal. Schon. Ja, du deine ja, Zuschauer oder auch so die Umgebung? Community, genau, auch, dass man die nicht, ja, dass man da seine Werte vertritt. Sido sagte mal hier was sehr interessantes, auch, dass er das auch macht, nur in seinem Kreis halt. Auch halt Weltverbesserungen und genau halt. Jeder, jeder fängt bei seiner Scheiße an. Richtig. Richtig. Und ich wir, waren letzt, wir waren ja. letztes Jahr noch einen Schritt vom Abgrund, heute sind wir ein Schritt weiter
2: ja. also ich hab's mir zur kleinen Aufgabe gemacht wenn ich jetzt zu dem Album Boost nochmal Interviews gebe dann werde ich definitiv solche Dinge ansprechen ist nichts es ist was sehr Positives eigentlich ja. und ich wüsste nicht, warum man sowas im negativen Kontext irgendwie drehen sollte
0: für mich hat das wirklich zurzeit sehr viel positive Aspekte, weil in meinem Kopf ist eine Freiheit entstanden seit einiger Zeit, dass ich viele Sachen, die ich früher geahnt hatte, nicht gewagt hatte auszusprechen, dass ich mich da bestätigt fühle. Und es gibt mir Heilung, weil ich sehe dann das nicht mal als kranke Emotionen, sondern erkenne jetzt, dass das wirklich realistische Probleme waren.
1: Versteht ja, gerade äh, keiner. Diese, diese Positiv-Negativ-Geschichte, da habe ich mir auch öfter schon Gedanken darüber gemacht. Ich finde es auch sehr äh, interessant, dass du das gerade ansprichst. Ist ja auch eine Frage der Perspektive halt. ne Man, man, man merkt es wohl, jeder hat so seine eigene Auffassung davon. Ich werde ja auch zum Beispiel öfters ähm, jetzt gar nicht bösartig, sondern kategorisiert äh, negative Musik zu machen, halt, ne? weil mhm. es ist halt düsterer und dunkler und hat halt ein bisschen mehr so Sachen, so die dir auf den Magen schlagen könnten, als jetzt der Happy Song, der in deiner Shisha-Playlist läuft. Das ist schon richtig, auf jeden Fall. Aber dieses negativ und positiv, ich habe da eine ein, andere Auffassung davon mittlerweile, wo ich mir halt einfach gedacht habe, du, wenn ich irgendwas schaffe, in irgendeiner Richtung zu bewegen, zu einer progressiven Verbesserung. Ob es jetzt für eine Einzelperson ist oder für eine ganze Community. Dann habe ich viel mehr Positives geschafft, als ich es jemals machen könnte mit einem Song, der einfach nur einen Happy Vibe hat. Weil auch ein Song, der einen Happy Vibe hat, könnte durch die Großindustrie missbraucht werden, um auf der anderen Seite des Planeten für sehr, sehr viel Schaden zu sorgen. Wenn du jetzt alleine einen Großkonzern siehst, wie Nike zum Beispiel, weißt du, die können dir... ähm, auf deiner Party können die dir Freude bereiten, indem du deinen neuen Sticker flext vor deinen Kumpels und so weiter und du fühlst dich gut und du läufst durch die Gegend und du hast halt ein gewisses Selbstbewusstsein und so weiter dadurch und fühlst dich dann danach so, dass du was bist und dadurch, dass du was bist, kannst du auch was schaffen. Das kann alles positiv zu deiner Persönlichkeit beitragen, aber auf der anderen Seite kriegt ein elfjähriges Kind dafür drei Cent, um den Schuh zu nähen. So, das sind halt so solche Geschichten. Deswegen, die Frage von positiv und negativ ist eine sehr, sehr vielschichtige und komplizierte Frage, Mann. Weißt du, was ich meine?
2: Es ist auf jeden Fall, der Betrachtungswinkel ist entscheidend und wenn wir bei dem Thema gerade sind, ich habe das Gefühl, dass die Industrie, also wenn ich sage Industrie, das hört sich immer so komisch an, ähm, nehmen wir mal die Kleidungsindustrie. Mhm. Ja. Die missbrauchen Musiker, Rap Die werden missbraucht. Sie pimpen sie. Ja, mhm. sie glauben, dass sie gepimpt werden. Doch weit werden sie missbraucht für nee, ihre. Pimpen
1: im Sinne von Zuhälterei. Ach so meinst du das?
2: Ja, ja so auch. Ja. ja, sie werden halt missbraucht für die Zwecke der Industrie. Also sie lassen mhm. sich auch missbrauchen. Ja, die lassen, die cool. Die sind dann die gehen den Kompromiss ein. So, okay, wenn ich äh, was weiß ich 300.000 kriege und ich deren Klamotten trage, dann ähm, lasse ich mich missbrauchen. Mhm. Das nennt man dann ein Werbedeal oder ein Sponsoring. So. Das ist halt das Ding. und ähm, Bruder, wir leben in einem System, wo es um Geld geht. Es geht hier nun mal um Geld. Und wenn du kein Geld hast, hast du nicht viele Möglichkeiten in diesem System. Weil alles daran gekoppelt ist, dass du mit Geld nur Dinge tun kannst. Ist so. Mhm. Und ähm, es ist... Überhaupt nicht verwerflich, dass Menschen Dinge für Geld tun, aber es sollte Grenzen geben. Und diese Grenze musst du dir selber ziehen. Auf jeden Fall. Oder? Dafür gibt es keine Regelung. Genauso wenig, wie es eine, 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 eine Regelung gibt, wie weit jeder für sich selbst entscheiden kann, wie, wie es um seine Gesundheit steht. Das entscheidet auch jeder für sich selbst. Ne? Noch. <lacht> Im besten Falle. So. So, so, wenn er es kann, klar, war ja vorher auch so. Und mhm. ähm, ich finde halt immer schwierig, wenn dann Leute kommen und einen Riegel vorschieben oder eine Grenze auf einmal machen und sagen, ab jetzt hast du nicht mehr selber die Entscheidungskraft, sondern das tun wir. Und das ist halt dieser Knackpunkt, wo ich ja. das ein bisschen problematisch sehe, ja. auf viele Bereiche bezogen in der Industrie oder in der Politik oder Richtig. sonstiges. Das ist ja
1: das Prinzip der Regierung. Ja, genau. also Regierung ist ja das Gegenteil von Selbstbestimmung, ja. wo wir aber als Menschen einen gewissen Faktor haben, der verständlich ist, wo man sagt, ja. man muss regiert werden quasi, weil nicht viele, nicht alle Leute auf der Welt auch in der Lage sind, an der Selbstbestimmung teilzunehmen. Und viele wollen das auch gar nicht. Deswegen ist es ja auch ein legitimer Punkt. Was du zum Beispiel gesagt hast, auch mit den Werbedeals, äh, das ist ja sogar, finde ich persönlich, ist das ja noch okay. Ja, ich
2: ich habe ein softes Beispiel. Softes Beispiel. Weil es
1: gibt ja auch äh, sehr, sehr viele Leute da draußen. Ich denke mal, die Rolex-Uhr ist das äh, beste Beispiel dafür, wie man sich zur Litfaßsäule machen kann, ohne dafür was zu bekommen. Bei einem Werbedeal kriegst du was. Aber wenn du es einfach nur so machst und an allen drei allen Songs irgendwie darüber rappst und so weiter, ohne dass Rolex dich bezahlt, dann bist du eigentlich bist du ein schlechter Werbepartner, weil du kriegst eigentlich gar nichts dafür, Bruder. Ja. Und das ist halt so eine Sache, glaube ich, das ist auch so ein bisschen Rap-exklusiv. Ich kenne beim Rock'n'Roll und äh, in der Techno-Szene und egal, wo ich jetzt gucke, kenne ich dieses ganze Rumgeflexe mit diesen ganzen Uhren und so nicht. Das mhm. ist so nur Rap, ne? Oder?
2: Ja, das ist so ein Rap-Ding geworden. Ich weiß auch nicht, warum. Klar, ist eine cool, eine fette Uhr zu haben. Aber und jetzt? So. Was kann die Uhr? Ja. Was was jetzt?
1: Der letzte Ausweg bei so einer Diskussion von den meisten Rappern ist, das ist eine Wertanlage, aber das kannst du mir nicht erzählen.
2: Ja, aber toll. Weißt du, ist jetzt eine Wertanlage und jetzt? Ja. Weißt du, was ich meine? Es geht nicht weiter so. Du hast die Uhr, so, ist eine Wertanlage schön. Sie glänzt, sie tickt. Und jetzt? Yes. Also äh, für mich macht das keinen Sinn. Für mich macht das keinen Sinn. Wenn du jetzt wirklich so viel Geld
1: investieren willst, manche Uhren kosten weit über 50.000 Euro. Wenn du so viel Geld investieren willst, frage ich mich persönlich, warum machst du es nicht wie Ufo? Also Ufo für mich an und für sich zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür, wenn man schon komplett mit Schmuck und so übertreiben will, der macht wenigstens aber seinen individuellen Shit. Der geht dann zum Juwelier und dann macht er sich so ein Ufo. Weißt du? Aber jetzt dieselbe Kette zu tragen, die 10.000 andere getragen haben und die dieselbe Marke, alleine deswegen zum Beispiel würde ich diese Markenklamotten gar nicht gerne anziehen, weil die trägt jeder. Wenn ich jetzt auch der 6.000. ste mit derselben Gucci-Cappy bin oder mit derselben Louis Vuitton-Cappy, ich würde die mir extra nicht aufsetzen, auch wenn ich sie geschenkt bekomme, nur weil die alle tragen. Ich verstehe das immer nicht. Ihr habt Kohle, ihr habt Möglichkeiten, pumpt die doch rein in Sachen, die eure Individualität unterstreichen, anstatt die Massenkompatibilität zu bedienen und zum Einheitsbrei zu gehören. Das wäre eher so meine Hervorgehensweise, weil du kriegst wirklich sehr, sehr hochwertigen Stuff. Wenn du bereit bist, 70.000 Euro auf diesen Tisch zu setzen und sagen, ich möchte eine Uhr haben und du lässt es custom-made machen aus Vollgold, mit Steinen drumherum, drumherum und so weiter, weil ganz ehrlich gesagt, Bruder, seien wir mal ehrlich, die meisten Rolex-Uhren sehen nach nichts aus. Wenn, du mir nicht, wenn ich nicht wüsste, dass die 70.000 Euro äh, wert wäre und die würde neben einer 600-Euro-Uhr äh, stehen, würde ich vielleicht die 600-Euro-Uhr nehmen, weil ich einfach nicht weiß.
2: Ähm, was ich nur äh, beobachte, also nach meinen Beobachtungen, ist, ähm, dass wir haben uns ja gerade gefragt, warum Menschen die, die Kleidung anziehen, die die Masse anzieht. Ich glaube, das das liegt, glaube ich, in der Psychologie des Menschen. Er möchte halt vereint sein. Er möchte halt in einer einer Herde laufen, weil er sich ja da sicher fühlt. Und er weiß genau, wenn er auch diese Cap trägt, die die, die jeder trägt, die gerade cool ist, ist er automatisch cool. Er muss nicht mehr tun. Es ist der einfache Weg.
1: So, Gruppenzwang ist. Ja, ja, was ja. ist Zwang? Er
2: wird ja nicht gezwungen, vielleicht indirekt, ja. aber er. ist ja. auch wie in der Schule damals.
0: Oder auch diese Vermittlung, so Gewinner zu sein. Typisch cool. Rolle.
2: Er, er weiß genau, er gehört dann dazu, als halt eine Zugehörigkeit. Ja, ja. Und das Und auf der so, Gewinnerseite. Ja, es sind so, glaube ich, so ein paar Faktoren, die so zusammenspielen. Deswegen entscheidest du dich dafür, die Cap zu holen, die gerade auf dem Schulhof angesagt ist, die jeder cool findet. Mhm. Und damit, es ist sehr einfach, du musst halt nicht selber nachdenken. Mhm. Du musst nicht selber dir irgendwas einfallen lassen. Mhm. Du musst keine Individualität schaffen.
1: Der leichte Weg. Das ist
2: der leichteste ja, Weg, ja. einfach Anklang zu finden in der Masse. Ja. damit, Weil du weißt ja, Tiere in der Natur, wenn die nicht in der Herde sind, sind die ja ungeschützt. Mhm. Fühlen sich sehr unsicher mhm. und wollen Richtig. immer in die Herde. Und die Öffentlichkeit, unsere menschliche Öffentlichkeit, funktioniert ja ähnlich. Das heißt, wir Menschen mhm. neigen ja immer dazu, dass zu glauben oder dahin zu gehen, wo die meisten sind. Ja. Zum Beispiel einen Ladenbesuch. Du hast drei Dönerbuden vor dir. Hm. Welche nimmst du? Sei ehrlich. Na da wo die meisten stehen. Fertig also aus.
0: Ja und ich so. denke mir auch so auch der Mensch hat einfach so. So
2: Grundbedürfnisse. Es muss gut sein, wenn da die Weißt du, ja, wie ich meine? Ja, klar, du hinterfragst nicht ja. mehr, hat der besseres Fleisch oder. Absolut. Oder? Ich hatte
0: auch noch einen anderen Gedankengang, so der Mensch sehen sich immer nach Bestätigung, ähm, guter Umgebung, Familie und so in Sachen. Und in der Gesellschaft vor allen Dingen so in ja, in allen Gesellschaften glaube ich geht es ein bisschen unter und dann muss er sich anders irgendwie so bestätigen und diese Glücksgefühle oder sag ich mal auch Anerkennung und so und dann auf der Gewinnerseite wird dir oft bestätigt, mein Haus, mein Boot, mein Auto, weißt du, und das ist auch von vielen der Weib, also die
1: Ersatzfamilie. So genau, ja, ja. Der, ja. Also was du gesagt hast, ist auch ein sehr, sehr interessanter Punkt gewesen, da habe ich mir auch noch nicht äh, Gedanken darüber gemacht, aber es ist ja auch eine Frage, der also dieser einfache Weg, das ist auch nochmal glaube ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du gerade aufgebracht hast, weil wenn man sich mal anguckt, wie die Gesellschaft sich auch entwickelt hat, da würde deine Theorie ja dann total Sinn machen, weil ich meine, letztendlich haben wir es auch mit einer Zivilisation zu tun, die das Drive-In vorzieht, anstatt dem Zuhause kochen, weil es halt einfach sehr, sehr anstrengend. Ja? Also jetzt, stell dir mal vor, du musst jetzt für vier, vier Leute irgendwie kochen und das machst du jetzt irgendwie mindestens ja. einmal am Tag, wie viele Stunden da vergehen. Mhm. Aber du hast halt die Möglichkeit, in deinem Auto, während du gerade von der Arbeit nach Hause kommst, einfach kurz um die Ecke abzubiegen, ohne auszusteigen, mhm. einfach zu bestellen und du kriegst es einfach und dann bist du zu Hause. Deswegen
2: sind die mega erfolgreich. ja und
1: Das ist halt das Prinzip, glaube ich, was sich übertragen lässt auf äh, wirklich die gesamte Zivilisation heutzutage. Ja. Der Weg des geringsten Widerstands, als wären wir alle Strom, das ist so das Ding, wo sich das alles so gerade hin Zieht, aber auf der anderen Seite, f- natürlich geht dann viel verloren. Auch wenn man mal überlegt, alleine, ähm, wo landest du denn, wenn du jeden Tag vom Drive-In isst? Also nach 20, 30 Jahren ist deine Krankenhaus
2: Aber da vielleicht denkst du erstmal mal 10, 20 Jahre lang drüber, drüber nicht nach. nach. Richtig, ja. Bis es dich dann
1: trifft halt. Ne? Sehr interessant. Eine Freundin von mir hat.
2: Und, es, es, und wenn es dich nicht betrifft, sondern deinen Kollegen, mhm. gehst du trotzdem da essen, weil es dich nicht betrifft. Mhm. Erst ja. wenn du im Krankenhaus liegst und äh, der Arzt sagt, ja, dein Herz macht nicht mehr mit. Spätestens dann fol- solltest du auch eigentlich damit aufhören, aber tust du auch nicht. Schwer. Ne? Sehr
0: interessant. Ich habe da auch ein interessantes Beispiel. Eine Freundin ging schlecht, die hat homopathische Sachen bekommen. Homopathisch mag ich. Ne? <lacht> Homopathisch. Und die haben ungefähr 100 Euro gekostet, so Pflanzenbasissachen. Aber zur Alternative hat ihr 5 Euro für eine Tabo angeboten.
1: Hm. Ja? ja, ja klar. Also das Ding ist halt ja, so, wenn du, wenn du jetzt irgendwie, du hast eine Familie und... Äh, Deine Mama, sage ich mal, so wie die alttraditionelle Tra- Familie war, die heutzutage sehr madig geredet wird, da wird auch sehr, sehr viel Respekt, für ich, weggenommen von der Mutter, also, ja. was sie eigentlich geleistet hat. Also nur weil sie jetzt irgendwie keinen Barcheck bekommen hat von irgendeinem Großkonzern, heißt es ja nicht, dass sie nicht gearbeitet hat. Also so zu Hause den Haushalt zu schmeißen und für die Familie zu kochen und so weiter, wird erstens mal als ein Zwang dargestellt wo viele Leute gar nicht gezwungen wurden zu, die waren sehr zufrieden mit der Situation, dass sie eben nicht als beide Elternteile arbeiten gehen mussten, nur um das Minimum zu verdienen, damit die Familie über die Runden kommt. Damals hat es gereicht, wenn der Vater gearbeitet hat, weil die Wirtschaftlichkeit besser war. Und trotzdem hatte die Mama ja zu Hause Arbeit. Und wenn du dir dann mal ja. überlegst, was es für eine Auswirkung hat, wenn du dich täglich, täglich mit Liebe in die Küche reinstellst und für deine Familie kochst und alleine diese Energie rein investierst, dass du sagst, ich mache jetzt was Hochwertiges. Ja. Was, was, dann, was man da zurückbekommt auf Dauer, Alleine was die Zufriedenheit, die Gesundheit und so weiter deiner Familienmitglieder angeht, die Anerkennung im besten Fall, aber auch die körperliche Gesundheit, die körperliche Gesundheit, die sich dann so in dieser Spirale dann hochschaukelt, die Gemeinschaft, die
2: du auch automatisch stärkt
1: sich, und deine gesunden Kinder, die sind dann später auch in äh, in der Lage, ein gesundes äh, Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Und im besten Fall dann auch nochmal zu dir zurückzugeben, in dem Fall, wenn du dann alt wirst und dann abhängig bist von deren Hilfe. Die
2: geben das auch an ihre Kinder weiter. Super gesagt. Das ist so
1: eine. Das ist so ein Kreislauf. Es ist ein Kreislauf, der unterbrochen wird halt durch diese Schnelllebigkeit, wo die äh, Entscheidungen getroffen werden für das kurzfristige, aber das langfristige gibt dir ja eigentlich mehr Benefits. So. Mhm. Ich glaube, das ist ein Problem heutzutage. Äh,
2: da sagst du gerade was. Ich habe ähm, letztes Mal so eine kleine Reportage gesehen. Das war keine deutsche, das war glaube ich irgendwo aus Indonesien oder so. Aber es haben die übersetzt auf Englisch. fand das mega interessant. Dann, ähm wird dir so eine Frage gestellt, da wird ein Job beschrieben. Und da sind, glaube ich, so zehn Leute, die müssen dann erraten, was das für ein Job ist. Dann sagt der Moderator, in diesem Job musst du 24-7 arbeiten. Du musst morgens Essen machen, mittags und äh, und abends für deinen Chef, also für den, für den du arbeitest. Mhm. Du musst deine Wäsche waschen. Du musst immer da sein, wenn er A sagt oder B sagt. Und du kriegst dafür kein Geld. Und alle zehn Leute, die das erraten sollten, haben gesagt, welcher Vollidiot wird denn so eine Arbeit machen? Und haben voll gelacht. Weißt du, was es am Ende war? Mütter. Mutter sein. Na. Die haben alle geweint. Die haben alle geweint. Jede einzelne von denen hat geweint, Alter. Applaus dafür.
1: Ja. Applaus für die Mamas.
2: Ey, jetzt, aber ich ich, ich schwöre, wo ich das gesehen habe. Ich habe es jetzt halt so sehr plump erzählt. Aber wo, wenn du siehst, du kriegst Gänsehaut. Absolut. Die zeigen ja. das auch mit so Videoausschnitten, wie so eine Frau am Putzen ist und so. Und die denken sich die haben richtig Witze gemacht. Guck mal, gibt es noch Sklaverei oder was? Und, Bar, mhm. und solche Moves. Mhm. Und am Ende haben die gesagt, das ist der Job eurer Mutter gewesen. Mhm.
0: Engel ohne Flügel, Mama.
2: Ehrlich. Also wirklich an jede Mutter. Mhm.
1: Ja. ja, man, also überhaupt, ich finde generell an die Eltern, so an und für sich, so, die, das ist ein harter Job auf jeden Fall. Es gibt sehr, sehr wenige alleinerziehende Väter, aber die habe ich auch kennengelernt. Mhm. Weißt du, die, die, das durchziehen halt auch, auch natürlich Respekt an die so, weißt du? Also an jeden, der das schafft einfach, weißt du, seine Familie äh, sage ich mal, aufrechtzuerhalten, was aber dann den Umständen entsprechend halt immer schwieriger wird. Je weniger die Zivilisation hier Geld in der Tasche hat, desto weniger ist es auch möglich, so den traditionellen Familienbereich auch wirklich zu rechtfertigen, so. Und da muss man sich halt echt fragen, an welchen Fronten kämpfen wir jetzt? Kämpfen wir gerade an den richtigen Stellen? So, weißt du? Äh, das würde ich mal bezweifeln. Die Kämpfe, die heutzutage stattfinden, sind oberflächliche, schwachsinnige Kämpfe, die die Leute auseinander mhm. dividieren, anstatt sie zu zusammenzuführen und das hat mir das Thema. Leider, leider, ja. leider. Ja. Aber ey, weißt du, ähm, solange da draußen... Aber ich mich voll geflasht gerade. Ich wollte ich auch, auch einmal zum Abschluss halt auch sagen, man sollte keine negative Wolke über dem Thema herrschen lassen. Wir sind jetzt nicht super depressiv, weil wir darüber reden. Nee, aber es nicht. sind halt gewisse Sachen so, weißt du, das meine ich auch damit. Es ist ein negatives Thema, ne? aber es bringt Positives. Weil dadurch, dass man es das kommuniziert, Kann man die Grundlage dafür schaffen, in den Geistern von anderen diese Perspektive vielleicht umzusetzen, weil die Leute, die uns gerade zuschauen, vielleicht sind sie jetzt gerade 15, 16, 18, 20, 21 Jahre alt, aus dem Dude, der jetzt vielleicht wirklich im Keller seiner Mutter gerade sitzt vielleicht, kann er der nächste große Mensch werden, der halt viel Einfluss hat und so weiter und der kann dann diesen Keim, den man setzt, den kann er dann in die Welt tragen. Und dann, wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass dadurch eine positive Veränderung in die Gesellschaft hineinkommt, auch solltest du nur 0,0001% Beteiligung daran gehabt haben, ist es doch tausendmal mehr positiv, als wenn du einen Song raushaust, wo du über die Sonne rappst. Ja? Wie schön die scheint. Und wenn du einen Mensch rettest, Baby, rettest du die ganze Welt. Aber
2: vielleicht kannst du auch Menschen mit dem Song retten, dass die Sonne scheint. Kannst auch machen. Weil bei denen nicht die Sonne scheint. Und wenn die den Song hören, freuen die sich. Gibt's ja auch...
1: Was ich mich gefragt habe, wo ich mir auch dieses Album reingezogen habe, du wurdest darauf auch angesprochen, ist, Bruder, ganz ehrlich mal, geht es dir auf den Sack, dass dich die Leute mit DMX vergleichen?
2: Nö. Kompliment, oder? Hast
1: du einen hast, äh, Einfluss auch einen großen durch ihn gehabt? Warst du DMX-Fan?
2: Ja, doch schon.
1: Weil durch doch einige schon. Sachen, muss ich sagen, erinnert mich das auch, vor allem wenn du so 90 BPM-Flows äh, hinsetzt. Ja, doch schon. Ab also, und zu schon so ein bisschen.
2: Der hat mich auf jeden Fall inspiriert. Also man kann es auf jeden Fall hören. Ich habe mit den Jahren halt irgendwo auch meinen eigenen Style entwickelt, gerade was diese Autotune-Geschichten angehen. Klar. Aber dieser Kern, dieses Ruffe, das ist, schon, ja. das ist schon geblieben.
0: Rough Rider, Rest in Peace DMX, kann man eigentlich jede Ey, Folge auf sagen. Auf jeden Fall.
2: Ja, Mann. Also der hat mich auf jeden Fall gut animiert, weil seine Musik war die einzige zwischen diesen ganzen Army-Rappern, die mich wirklich geflasht hat.
1: Hast du so ein paar besonders wertvolle Gems, sage ich mal, von DMX im Kopf, die besonders beeindruckend waren, prägend waren?
2: Seine Stimme halt, ne? Ich meine so tatsächlich Songs oder ein ganzes Album. Boah.
0: Boah, also
2: ich bin halt, Also ich bin halt nicht der Typ, der sich irgendwie die Songtitel merkt oder ja, die so, okay. Albumnamen. Ich hab's einfach so aus dem Feeling heraus mal gehört, mhm. hin und wieder mal. Am slipping, Boah. I've fallen, I can't, I can't get up. Wie heißt der Song? Slipping, Slippin', ja. Slippin. Slippin, yeah. also ich kenne nicht mal den Songtitel, <lacht> aber ich kenne den Song, Boah. ich hab den verinnerlicht. Das, ist schlimm. das sind halt Songs, die, wo ich wirklich sehr, sehr viel Boah. mitgefühlt habe. Und ähm, auch diese, diese Songs, die nach vorne gehen. We ride here. Uh, uh, one more time. Das sind halt I show songs. no love to more songs. <lacht> das sind halt Songs, die sind halt in mir drin irgendwo. Die sind eingefleischt. Und äh, das hat mich auf jeden Fall geprägt. Ja,
1: Großartig. Was, was sind deine Songs? Gib, gib mir mal drei Groß, Songs. All ich liebe drei. Alles. Nur drei.
0: It's on auf den DJ Q-Tape. It's on. Der Track, it's on. Dann What This Bitch Is Want From A Nigger. Top Song. Dog Love. Kato, Also als eigentlich auch Great Depression. Ich fand jedes Album großartig. Ich bin ein Riesenfreund. Das, passt mich immer aufbaut, Tracks wie Slippin oder so die tiefen Sachen, ja. ja. Blown Away, richtig geil. Nur Liebe für DMX seit Tag
2: 1. Der hat schon, der hat schon eine geile Mucke gemacht. Auf jeden ja. Fall,
1: Hast du einen Unterschied gemacht früher? Also machst du ihn immer noch zwischen. Also Gibt es für dich die Tupac gegen Biggie-Thematik? Äh, Nein. Gab es nie. Ja, Gar falsch. nicht. So ein bisschen ja. Quatsch ist es schon immer gewesen, aber ich kann es nachvollziehen.
2: Gar nicht. Also ich habe auch die Geschichte erst sehr spät äh, gehört, was da genau vorgefallen ist. Aber ich habe
1: keine Unterschiede gemacht wahrscheinlich zwischen East Coast, West Coast, South Side, keine Ahnung, solche Sachen.
2: Null. null. Wie ja. gesagt, ich habe erst später, ganz später, als ich mich wirklich mal damit ein bisschen mal befasst habe, ich glaube im Alter von 20 oder so erst, habe ich mal so mhm. irgendwann mal mitbekommen, dass die mal da so East Coast, West Coast Krieg hatten. Ja. Aber hat mich nie dafür interessiert, weil mich hat nur die Musik interessiert. Mhm. Nicht, nicht der Background oder der, was sie da gemacht haben. Das war für mich sowieso ich war eh nicht dabei von daher was, was bringt mir das jetzt so, Bruder ich kann mich davon nicht freisprechen
1: also ich war schon ein bisschen beeinflusst als äh, Kind vor allem also Kind Kind Heranwachsen jugendlich ich weiß nicht wie man das jetzt benennen ja, soll das ist ein ganz anderes Feeling ja oder? ja weißt du weil ich war damals halt ich habe zum Beispiel sehr viele Jahre später als ich es hätte können habe ich das Doggy Style Album gehört und The Chronic Album gehört weil ich einfach auf der Easy Seite war
2: es mhm.
1: war tatsächlich so ich war halt 13 14 Jahre alt und äh, Damals äh, gab es den berühmten Disc von EZE, der hieß ähm, Real, Motherfuck- Real Motherfucking G's. Und das war halt so unsere Hymne, so ein bisschen. Und da wurde natürlich hart gegen Death Row geschossen mit... Äh, Motherfuck Dre, Motherfuck Snoop, Motherfuck Defro. So und äh, dementsprechend habe ich zum Beispiel von Kumpels immer wieder gesagt bekommen, dass das Chronic-Album der absolute Wahnsinn ist und die wollten es mir immer ausleihen äh, und ich habe äh, gesagt, ey. will ich nicht.
2: Ach du Scheiße. Kein
1: Spaß. Ja. Und das Talky-Style-Album dann auch, das ist eins der besten Alben der Welt und so, habe ich gesagt, will ich nicht. Ja. Das hat sich erst so ein bisschen relativiert, als äh, Tupac bei Defro gesigned wurde. Mhm. Weil ich fand Tupac überkrass und dann konnte ich jetzt äh, nicht mehr sagen, will ich nicht. Ja. Und dementsprechend habe ich durch meine eigene kindliche Sturm weil ich mich auf eine Seite gepackt habe, als wenn es irgendwie so ein Besiktasch gegen Fennerbach-Match mm. ist. Weißt du, da habe ich dann natürlich auch jahrelang richtig dope Musik dann quasi verpasst. So. Ja. Deswegen ich kann das teilweise auch dann nachvollziehen, dass heutzutage Leute auch im Deutschrap-Bereich so sind. Wenn ja. jetzt irgendwie der x-te Patrick-Fan irgendwie auf meine Seite kommt und mir erzählen will, dass er der dopeste MC aller Zeiten ist, dann kann ich das so weglächeln. Ja. Weißt du so? Aber ich hatte das tatsächlich. Ich, ich, ich habe Re- hab auch
0: Real Motherfucking G's so gepumpt und Jahre später habe ich dazu Backings gemacht. Aber ich hatte auch einen Dude, ich habe dann auch parallel NWA gehört, MC8, aber ich habe auch geliebt so ein bisschen der auch ein bisschen ganz harter New Yorker, Tim Dog. Und bei Tim Dog war das dann echt so, der hat ja so hart NWA und so angegriffen, da sind bei manchen so im Hut die wollten den nicht pumpen, weil die fühlen sich richtig angestoßen. Mhm. Und über den Homie Ben Bugatti, der immer stabile Ami-Dokus macht, habe ich so eine geile Geschichte erfahren. Da ist Tim Dog irgendwo der Nähe von der West Coast aufgetreten. Als New Yorker, der die alle gedisst hat, falls du dich nicht auf dem Schirm hast. Und da hat ihn Tupac das Leben gerettet. Da wollten so Blatt, so Crips, Tim Dogg für diese verkommten Lines glatt machen. Da hat ähm, Tupac den da rausgeholt. Und beim zweiten Album von Tim Dogg grüßt auch Tupac. Wie hat das er
2: den denn da rausgeholt?
0: Irgendwie so, Tim sagt bei dem zweiten Album, well, Germany are all motherfuckers in Germany. Tupac, for hold my back in San Francisco. Der kam dann erst, hat sich vor die gestellt, dann hat Tupac Gangmitglieder geholt, die... Die da rausgeholt Gut, haben. Okay, in Frisco.
1: Aber in Frisco, Frisco. gibt es nicht, oh, äh, da gibt keine Bloods und Crips eigentlich. Aber nee, ich, die kam okay. extra. Okay. Oder Gang okay. jetzt. Okay, okay. Gang, okay, San Francisco ist Gang. Kalifornien, aber die haben so mit der Bay Area ihre eigene Kultur. Ja. Aber da gibt es halt sehr, sehr interessante Geschichten, wo ich mich dann auch immer frage, wo sind eigentlich die interessanten Geschichten ja. von uns? so? Also ich fühle mich hier in Deutschland so ein bisschen verarscht. Also ich muss sagen, also die Leute, die halt so mega Superstars sind und so weiter, ja gut, es gibt halt eine gewisse History. Aber wenn sich Snoop Dogg irgendwie bei Drink Chaps reinsetzt und äh, über die damaligen Zeiten erzählt, wie er Nas kennengelernt hat, zum Beispiel, das sind alles so Stories, die sind so history-mäßig, weißt du, was ich meine? Und äh, ich weiß nicht, Mann. Wenn jetzt Leute von außerhalb kommen und sagen: äh, Erzähl doch mal über eure Sachen,
2: äh, wird schwer. Ja, aber es ist doch eine ganz andere Zeit. Ne? Ganz andere Zeit, ganz ja. andere Welt. Das ist schon richtig wir wir connecten ja heutzutage digital ja und dann trifft man sich eventuell wenn alles passt ich meine auch
1: damals auch damals ja, wenn man die Generation vor der Digitalisierung sich betrachtet hm. ich meine man hat ich glaube dass die Jugendlichen heutzutage sehr stark ihren Respekt vor der Zeit verlieren von der ich gerade rede ja. wenn 1993 Dog Pound, Biggie, Tupac, Snoop, alle zusammen auf einer Bühne stehen und der Anhang von dem Wu-Tang Clan ist da noch mit dabei und so. Das sind alles Leute, so die waren so komplett eigentlich von verschiedenen Küsten teilweise, aber kamen zu derselben Zeit irgendwie ins Game und haben alle eine sehr, sehr hochwertige Persönlichkeit teilweise und eine Musikströmung, die unabhängig voneinander war, in dieses Game, in diesen Pool mit reingebracht. Und ich finde es einfach extrem krass, wie sich die History unterscheidet von der deutschen Rap-History, die für mich sehr, sehr langweilig ist, ehrlich gesagt. Das ist schon eine Sache, wo ich sage, ich bin auch ein Teil der deutschen ja. Rap-History, aber ich war nie do, dort oben. Aber wenn jetzt jemand aus Frankreich kommt und fragt, was ist eure History und vergleicht das dann mit den Amerikanern, das ist schon sehr unfair.
2: Ja, mit uns fing ja, ja an, B. Man man kann du kannst du gar nicht sagen, vergleichen, Mann. Aber
1: hast du eben mitbekommen, als
0: B.'s Onkel hinten saß, abi da habe ich nur zugehört. Und das sind halt diese Leute, wo es für mich krasse Geschichten gibt. Aber ich glaube, diese History haben wir nicht, weil, da das, weil ähm, wir sind ja schon so äh, mit Finger an, mit so 2000ern, mit uns Berlinern,
1: dass diese oh, Leute... schwein wirklich die Rapper, die man kennt. Ja. Guck mal, wenn du dir so vorstellst, 1994, Snoop Dogg steht irgendwo an der Ecke in Los Angeles. So, und da sind jetzt so... Leute um ihn herum, er ist schon ein Megastar, sein muffin the g tang ist jetzt mittlerweile irgendwie zwei Jahre schon alt, eineinhalb Jahre alt, die Leute wissen ganz genau, wer der ist, die sind alle in blau angezogen, auf einmal kommt ein großer Wagen, schwarz, mit getönten Scheiben, und hinten springt einfach einer raus, der ist komplett rot angezogen, so, und rennt irgendwie auf die zu, und die sind schon... In L.A. geht das nicht. Wenn du, in eine, wenn du in Long Beach bist und du hast rote Klamotten, an, wirst du abgeknallt. Ist nun mal so. Also zu der Zeit vor allem. So. Und jetzt jumpt da einer mitten im Crip, Mittelpunkt, aus einer Karre raus, Bruder, und rennt auf den zu und die wollen den jetzt lang machen. Und Snoop Dogg wirft sich dazwischen und sagt: Nein, lass den, lass den, lass den. Das ist der Rapper aus New York. Das ist dieser Nas. Ach, die er hat einfach keine Ahnung gehabt, um was für eine Scheiße er sich da gerade begeben hat. Er wollte Hallo sagen: Hey, da ist Snoop Dogg, Motherfucker. Verstehst du, ah, was ich meine? So, solche ach, Geschichten scheiße, halt so. Ist einfach so super funny. Da gibt es so 6 Millionen so Stories Und bei uns meistens geht es dann um Schutzgeld und um Hintergrund und um Fake oder Real. Und weiß weiß ich nicht, was so. Und das ist halt so ein bisschen schade. Einfach ja, bisschen hier, schade. Ist, hier herrscht doch eine ganz andere und Mentalität.
2: Fachbar. Ja. Ganz andere Gegebenheiten und ganz andere ähm, Vibes herrschen ja hier, ne, als dort Dort ja, drüben. ja Vor allem damals ist ein bisschen
1: unfair, das damit zu ja, vergleichen. Ja, ja. Viele Fall. Faktoren, die unterscheiden. Was ist denn mit dem Bro-PA? Oder? Weil das Ding ist, ähm, äh, Life is Pain, Janusz, ihr, ihr seid ja so ein Tag-Team, Dream-Team, ja, wenn man auch immer das bezeichnen will und äh, ist eure Verbindung auch privat eigentlich so stabil und gut äh, der lebt ja natürlich nicht dort wo du lebst er ist hier in Berlin, du bist in Münster immer noch, mhm. aber man hat, halt, man hat halt auf jeden Fall so so das Gefühl, als wenn ihr beide ähm, sehr stark auf derselben Frequenz seid und ähm, ich glaube der letzte Künstler von dem ich erwarten würde Life is Pain zu verlassen wäre Kianosch so.
2: Gefühlt, ja, das, das steht ja gar nicht zur Debatte, aber der die Freundschaft zwischen Pam und mir ist wirklich eine Freundschaft, so wie Bros. Also wir reden halt nicht nur über Rap, also wir reden auch über privaten Kram ja. und äh, das ist das, was uns halt auch ein bisschen verbindet. Und äh, wir betrachten halt das Ding, was wir machen, ja nicht nur geschäftlich, weil wir kommen aus einer Zeit, wo wir beide quasi gar nichts hatten, ich noch weniger als er, er war ja zu der Zeit schon mit Einfluss im Business, mhm. hat er schon Gas gegeben. Und ich war ja vollkommen random, ich wusste ja nichts. Und ähm, er war, glaube ich, gerade dabei, sein allererstes Solo-Album zu veröffentlichen, aus eigenen Mitteln und so. Richtig noch so mit Weed verkaufen und Geld sammeln für Videoclips, also richtig so unterwegs. Und da waren wir schon befreundet.
0: so 2010, 2011, war?
2: Ja, das war, glaube ich, 2010. Ja, genau. ja. Und äh, ab da waren wir schon befreundet. Und äh, für mich hat Business oder sogar keine Rolle gespielt. Weil er war ja niemand, der mich ja einfach so nehmen kann und sagen kann, hier bist du jetzt berühmt. Das heißt, wir waren irgendwo, irgendwo waren wir ein bisschen auf Augenhöhe und waren beide halt immer noch am überlegen, wie können wir es schaffen. Das heißt, aus so einer Zeit kennen wir uns quasi ne? Ja, voll. Das heißt, ich, wir haben uns ja nicht kennengelernt, wo einer schon Erfolg hatte. So ist es nicht. Wir waren ja beide relativ erfolglos in dem Sinne. Er war halt nur schon mit einbein in dieser Szene, weil er irgendwie für Echo mal irgendwas da gemacht hat oder so. Und ich, ich bin ja komplett out of order. Also ich habe ja mit niemanden bis heute. Habe ich hier mit wirklich niemandem. Ich weiß nicht, ob er zu German Dream war gehört hat. Er war da einfach er hat mit den, den entdeckt, Jungs. Oder so, hat er gesagt. Ja, er war. Er, er ist einfach mitgeschwommen. Er war jung. Er hat sein Ding da auch gemacht. Hat sich auch gerade zu der Zeit selbst gesucht oder auf Selbstfindungsphase. Und irgendwann sind unsere Wege, haben sich gekreuzt. Man war oder ist immer noch auf einer Wellenlänge. Und äh, dann hat das geschäftlich auch irgendwann gemeinsam funktioniert. Hast du ihn auch von Anfang an als MC gefeiert? Natürlich, sonst hätte ich, äh, glaube ich, oder er mich auch, sonst hätten wir gar keine Musik zusammen gemacht. Weil was für einen Grund hätten wir denn? Sympathie
1: kann auch manchmal eine Rolle spielen.
2: Ja, das sowieso. Aber ich meine, wenn er sein erstes Album, sein Album-Release macht und mich als Feature-Gast drauf äh, packt. Ich glaube, der hatte nicht so viele Features auf dem Album. Und das war für mich halt voll krass. Mhm. Weil für mich war der Schritt dann, und für ihn ja auch, dass der Schritt war auf einmal noch näher an, an dieses Ding, wovon wir immer träumen. Mhm. So da, war, da stand zum Beispiel Life is Pain noch gar nicht zur Debatte. Ja, ja. Label machen, das, darüber haben wir gar nicht nachgedacht. Mhm. Er hat einfach sein erstes Album und er war froh, dass er das irgendwie über die Bühne gebracht hat, aus eigenen Mitteln. Und ich habe das halt beobachtet, weil er war schon, was das angeht, weiter. Mhm. So. Und ähm, ich fand das halt mega krass und äh, Als er meinte, hey, komm, ich will, dass du hier als Feature drauf gehst. Und so dachte ich mir, krass, sehr gerne. Und hab mich direkt auch an meine Sachen gesetzt. Aber ich musste halt dann kurze Zeit später ein bisschen in Urlaub gehen. Und er hat halt in diesen drei Jahren, in diesen drei Jahren äh, hat er dann weiterhin Gas gegeben. Und das Ding weiter aufgebaut. Und kurz bevor ich reingegangen bin, er hat doch Songs von mir gehört, die ich neu gemacht habe. Und Und er meinte auch, Bruder, das wird so krass. Mhm. Lass doch einfach ein Label zusammen machen. Lass doch einfach richtig an den Start kommen. Und dann habe ich gesagt, komm, let's go, aber ich muss leider ein bisschen weg. Und in diesen drei Jahren war er quasi alleine die ganze Zeit und hat trotzdem die Fahne oben gehalten. Und als ich rauskam, hat er nicht mehr mit der Wimper gezuckt und hat sofort gesagt, lass ein Collabo machen.
1: Weil, wie war seine Situation zu der Zeit, genau wo du aus dem Staatsurlaub wieder zurückgekommen bist? War der da schon gut aufgestellt? Was war da seine Phase?
2: Oh, es, es war gefühlt er gegen komplett, er gegen die ganze Szene. So. Ach, diese Zeit. Ja ja. Hat, ja, ja, ja. diese Zeit. ja, ja. Er war auf jeden Fall der, derjenige, der wirklich so fast schon mit Rücken an der Wand stand und er gegen alle. Ja. So, so, ja. Ein, so ein Film war das. Ja, ja. Respekt, er hat es trotzdem irgendwie, ich weiß bis heute nicht, wie er sich da ja mal durchboxt, er hat es geschafft. Er ist auch einen Schritt Schritt
1: zurückgegangen und hat auch selber gesagt, dass gewisse Moves unnötig waren. Ich denke mal, das macht auch einen Menschen sympathisch, weißt du, wenn du. ähm, Heute gesehen schon, aber zu
2: der Zeit, in dem Moment? Nein, du damals nicht. Ich meine jetzt. Also er hat sich
1: ja seinen Status erarbeitet mit der Zeit. Und hat auch immer wieder mal ähm, Sachen gesagt oder getan, wo er gesagt hat, ey, weißt du, Irren ist menschlich. Sollte man den Menschen auch hoch anrechnen, genauso wie beim Leon Lovelock-Thema vorhin, jeder hat eine zweite Chance verdient, wenn ein Mörder eine zweite Chance verdient hat, dann hat es jemand, der im Internet mal irgendwie was sagt, was er zwei Jahre später bereut, auch verdient, <lacht> ja. Das war die Leute so ein bisschen in Ruhe, aber er ist natürlich auch ein begnadeter Rapper, so muss man dazu sagen. Das seid ihr beide, deswegen, das äh, funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Und was dann noch interessant ist für mich, was ich mich auch immer wieder gefragt habe, worauf ich meine kleinen Antworten habe, aber jeder hat so seine eigene Perspektive. Wie denkst du denn, ist der äh, prozentual hohe Anteil an iranischen Leuten in der Rap-Szene zu erklären? Weil ich meine, dafür, dass wir als Bevölkerung hier sehr, sehr wenig existieren in diesem Land, also wir sind sind keine Türken, wir sind keine Araber, Iraner gibt es einfach sehr, sehr viel weniger, aber dafür sind wir halt überall, was Rap angeht, präsent halt. Zähl mal, wie viele iranische Rapper es wow. gibt, das ist überproportional im Vergleich zu dem, was in der Bevölkerung stattfindet.
2: Ja, keine Ahnung, worauf das zurückzuführen ist. Man könnte jetzt sagen, ja, egal was du jetzt sagst, das klingt... Äh, die
0: heißt ja nicht mehr Perser, die heißt ja Ferser. Also so viel schreiben.
1: <lacht>
2: nee, also, so wie ich das in Erinnerung habe und wenn wir wieder über meine Beobachtung reden, dass iranische Familien sehr musikalisch aufwachsen. Mhm. habe ich so. Also mein Cousin alle Bekannten, die wir besucht haben, Verwandte, die waren alle immer musikalisch. Die hatten alle mindestens zwei, drei Instrumente im Wohnzimmer. Und haben da, der Vater hat das gespielt, der, der Onkel hat es gespielt, der Sohn. Es lief immer iranische Musik. Die haben immer gesungen, getanzt. Und wenn du das als Kind immer wieder, jedes Wochenende, wenn wir zum Besuch gefahren sind, das immer wieder aufsaugst. Ich war irgendwann so, dass ich gesagt habe, bitte mach diese Musik leise, ich kann es nicht mehr hören. Das heißt, ich war ich geladen.
0: Kann das auch ein bisschen auf Bildung übertragen, auch
2: was Bildung auch angeht, halt. Ja. Yeah. Sag immer selbst
0: die persischen Taxifahrer bringe ich bei Wer wird Millionär bis zur Endfrage.
2: Das Problem ist, <lacht> wenn ich jetzt so sage, ir- ir- iranische ähm, Familien wachsen musikalisch auf, ist damit nicht gemeint, dass andere nicht musikalisch ja, aufwachsen. Klar, das ist ne? ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Es ist auf jeden Fall, ähm, ja, es ist ein Fakt. Und ich, glaube,
1: ich glaube, dass ein wichtiger Punkt meiner Meinung nach ist die, die Dichtkunst. Ich glaube, dass wir eine Nation sind und eine Bevölkerung sind, die halt äh, geglänzt hat dadurch, schon vor Jahrhunderten durch hochwertige Dichtkunst aufzufallen. Also sehr großen Einfluss auch auf den Westen gehabt, wie Nietzsche und so weiter, weiß man ja. das ist Durch da.
2: Poesie meinst du? Poesie,
1: Dichtkunst, ja. also insgesamt ähm, ist das halt ein gewisser Bereich, der natürlich dann mit Rap zusammen schon in einen Topf zu schmeißen geht. Also ich habe darüber nie so, nachgedacht, weißt du? dass
0: wir so viele persische Künstler in Deutschland... War, haben. War das Zenit dieser Dichtkunst B vor 500 Jahren, vor 1000 Jahren?
1: Das kann ich dir ganz genau nicht sagen, aber es gab halt immer wieder Etappen und vor allem im alten persischen Großreich, das sind Sachen, die liegen vor 1500 Jahren, 2000 Jahren und so weiter, gab es halt nachweislich sehr, sehr viel Dichtkunst, Poesie und so weiter auf sehr, sehr hochwertigen Level, aber auch Philosophie und, äh, Medizin ah, weiß ich auch. Daher Medizin kommt das. Daher kommt das. Auch. Ja, daher ja, Medizin hat mit jetzt nicht so viel zu tun, aber das sind halt so diese Geschichten, ah, für die wir so bekannt waren. Und ich denke mal, dass es sich natürlich auch in der Bevölkerungsgesamt, in deren Gesamt, gesamtes kollektives Bewusstsein sich da schon so, so ein bisschen einbrennt und weitervererbt wird und so weiter. Iranern ist es auch immer wichtig gewesen, halt auch inhaltlich stark zu sein. Also ja. da mhm. ging es dann auch tats- tatsächlich um nicht nur Klagelieder, aber da war sehr viel Deepes dabei, da waren sehr viele Sachen dabei, die halt an, die, an der Emotionalität der Leute gekitzelt haben und so weiter und dass man hochwertige Inhalte damals schon äh, als Priorität angesehen hat, äh, ist natürlich sehr, sehr förderlich für jemanden, wenn du diesen Einfluss so ein bisschen in dir trägst und in deinem Blut hast, wenn du dann anfängst Raps zu machen, überträgt sich das glaube ich auch. Das merkt man auch glaube ich daran so ein bisschen, dass auch eigentlich so gut wie jeder von unseren Jungs, sage ich mal, wir sind jetzt nicht alle Bros, ja, aber jeder, der nicht jeder, aber der Großteil von den Leuten, die ich so empfunden habe, die Deutschrap angefangen haben zu machen. Haben dann auch eine lyrische Dichte mitgebracht. Ja. So, Es gab sehr selten iranische Rapper, die sich hingestellt haben und nur über Nikes gerappt haben. So. Mhm. Weißt du so? Das ist auch nochmal so eine Sache, die sollte man auch nochmal, glaube ich, kann man, kann man auf jeden Fall einen Daumen hoch geben für, ja. finde ich. Ist sehr,
0: interessant. sehr interessant. Ich muss auch sagen, bevor ich ähm, und dich jetzt kennengelernt habe, dachte ich auch, alle Perser sind schlau. Also.
2: <lacht> ah, ich ich kenne genug dumme Leute. Jetzt habe ich aber Landsleute. echt eine Frage.
0: Ihr lacht euch bestimmt ja. kaputt. Ist Pam eigentlich, heißt das was oder ist das ein Spitzname? Wie heißt denn wie sagt du auf Pam? Pam ist, was ist Pam?
2: Ist sein Name? <lacht> ja, ist sein Name. Paham. Pa- Paham? Es ja. wird ein R
1: dazwischen, das wird halt verdeutscht ausgesprochen. Also
2: P-A-R m Wie nennst du ihn immer?
1: Palm genau. Ist es der von der Panflöte? Nein. Nein Bruder, das Pan. Hat nichts zu tun. Pa-ham. Weißt du, wie er auf Persisch ausgesprochen ist? Ich hatte ja, den Namen noch nie. Paham. 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 Pa-ham. 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 Okay, Paham. Pa-ham. Pa-ham. Okay, Pa-ham. Pa-ham. Also, Pa-ham. also Pa-ham. nichts mit Peter Pan, weil jetzt Vater... Doch, das ist Peter Pan, Bruder. Der fliegt <lacht> durch die Gegend und spielt Fleischflöte. Vater, mich ich geklaut? Ich bin Peter Pan Nein, auf Afghan, Baby.
2: Das Ding ist, sein Name wird manchmal schnell ausgesprochen, dann klingt das wie Pam. Warte. P-A-M.
1: sind meine Füße geworden. Ich habe zuerst Papier, Pierre mitbekommen
0: bei Halt die Fresse. Da war
1: ich drauf bei All-Stars. Dann war ja, das okay. waren die Zeiten. Das, das waren die war, Zeiten. Das ich mir mal von Ihnen Feuer so über Deutschland, Deutschland habe ich ihn das erstmal gesehen. Feuer über Deutschland. Das so voll krass. Mit Casey Rebel und äh, dicke Baggy Pants, die größer waren als er selber. Ja. Das war auf jeden Fall die Zeit, wo ich ihn äh, kennengelernt habe. Da hatte wurde. der kurze Haare. Kurze Haare und super aggro. Ja. Super
2: aggro. Ja. ja, ja, voll. Und alle drei
1: Minuten hat irgendein Vogel Sinanji gerufen. Okay, ja. du bist kein Vogel gewesen, Bruder. Ich nehme es zurück. Sollte keine Beleidigung sein, aber ja. es war schon damals, wo wir das uns angeguckt haben. Sinanji! Ich dachte, ja. wo ich das gesehen habe. so. Ja, ich habe gestern ja, Sinanji gesehen. Im Freibad. Wir haben bei. Anpöge, da ich ihn gefeiert. Super. <lacht> Wo ich bin das damals reingezogen, aber dachte ich auch, wir machen auch dem nicht so eine Jam. Und da stelle ich immer drei Leute vor mir rein, die rufen immer meinen Namen. Das <lacht> ist gute Propaganda auf jeden Fall. Egal, Bruder. Gibt es irgendwelche äh, Sachen, die dir auf dem Herzen liegen, Bruder, die du noch mal willst, thematisch? Also, inhaltlich.
2: was mir auf dem Herzen liegt und lag, das habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Sehr gut. Mir war es halt sehr wichtig, noch mal zu betonen, dass es mir hier nur um, ein positive, um eine positive Botschaft gibt, äh, geht, wenn ich hier in Interviews sitze und sage, hört auf, euch zu spalten, dann meine ich das auch so. Er soll das einfach dafür sorgen, dass wir innerhalb der Gesellschaft aufhören, uns weiter zu bekriegen uns fertig zu machen und äh, uns zu spalten. Das ist mir nur sehr wichtig. Ob das jetzt der eine oder andere annimmt, muss er für sich selbst wissen. Ich habe es gesagt. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Ich habe meine Reichweite genutzt, um positive Messages weiterzugeben. Und das ist der Kern äh, meines Besuches heute, dass ich hier stand und geklopft habe. Ich, ich danke euch auch, dass ihr mich gerne. wie immer herzlich empfangen habt. Ihr habt nicht gesagt, ey, was willst du, wir haben keinen Termin. Ihr habt auf spontan, habt ihr mich quasi hier ja, kurz eingeladen, darf bin ich sehr dankbar. Sehr, sehr gerne auf Jed jeden Fall. Jeden die jeden euch angekommen, sehr gerne.
1: ich. Die Message ist angekommen. Wir sind ja. sehr gut, die Jungs, mein.
2: wirklich. Danke, dass du gekommen bist,
1: Bruder Herz. Und auf jeden ja. Fall Gratulation nochmal zu deinem Album. Bitte checkt auf jeden Fall unbedingt das Album von dem Bruder Keanu ab. Ja, Boost ist draußen. Seit Boost, 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 Boost! Seit dem 12. 2021. Und das Snippet müsst ihr euch unbedingt reinziehen auf jeden Fall. Finde ich sehr, sehr stark auf jeden er Fall. Er
2: war die Inspiration zu dem Snippet? Ah, ja. den
1: Film. Zu, zu dem Film. Zu dem Filmischen ja. Teil. <lacht> zu, zu guten Sachen bin ich immer sehr gerne Inspiration. Bei Boogie war ich immer bei schlechten ja. Sachen. Deswegen ist es ganz gut eigentlich. Echter Boogie Blues, guter Sound, dieser Abo-Boost. So <lacht> sieht das aus, Bruder Herz. Das war nur mein Bruder. Okay. Ja, ich hoffe, wir sehen uns noch ein paar Mal mehr. Dreimal ist zu wenig. Ja, auf jeden Fall immer herzlich eingeladen. Die letzten Worte hat der Bürgermeister von Landwitz. Na
0: ja, alle guten Läger sind drei. Meine Ex hat mehr drei als BMW. In dem Sinne, ein wunderschöner Tag, das war der Oddcast. <lacht> und mir war egal, was der Wettermann sagte. Ihr wart einfach super und wie immer Granate. Yes, Baby! <lacht>